0: So, gibt es jetzt Schnaps oder was?
1: Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole.
2: Moin, ich bin's mal wieder aus dem Schneideraum und wenn das passiert, wisst ihr schon, da ist mal wieder irgendwas schiefgelaufen. Dieses Mal ist mein Mikrofon in der Folge abgekackt, das hat zur Folge, dass meine Stimme da etwas leise ist. Das macht aber nichts, denn André, unser sehr guter Gast, trägt die Sendung alleine schon ganz gut, da ist meine Stimme gar nicht so wichtig und jetzt viel Spaß bei der Folge.
0: Moin Lars. Moin Chris.
2: Na? Na? Was machen wir denn heute?
0: Heute reden wir schön hier mit Günter,
2: der Trägerfahrer, über Mödlikrü. Mödlikrü? Ja. Ja. Mit nee, Ü. Wir, nee, wir reden nämlich mit, mit, mit dem guten André aus, aus Fechter. Wohnhaft
1: mittlerweile in Lohne, ja, moin.
2: Wohnhaft in Lohne, genau. André ist mein alter Bandkollege aus Aberration-Zeiten, seines, ja. seines Zeichens Sänger, der. Death and Roll äh, äh, Querstrich ähm, wir haben es wir haben was damals noch genannt ich Terror Swing
1: Erst, erst haben wir es glaube ich Death Rock genannt dann hast ja. du aber gesagt das wäre überhaupt nicht passend wegen ich weiß gar nicht mehr warum Wer sonst und, wenn, ja. ich lahm, und dann war es tatsächlich glaube ich Death and Roll ja ja siehst du wohl
2: ja genau ähm, und äh, da haben wir im Grunde genommen ähm, äh, Henrik war ja federführend speziell mit den Mötley Crew Riffs, die wir dann äh, auf, auf Death Metal getrimmt haben. Ähm, und deswegen reden wir heute über Mötley Crew.
1: Das machen wir. Ja, Goll, Jetzt
2: einmal alle jubeln. So. Yeah. Genau. Ähm, und Prost. Äh, wir machen erstmal ja. einen auf Prost. Das machen
1: wir. Prost. Schön, dass ich hier sein darf. Bei Schön, da ja, Prost. Prost. Prost.
2: So, wir haben ja eine, eine Standardfrage bei diesen Spezialfolgen immer. André, wie ist das denn bei dir angefangen?
1: Jo, also das ist angefangen. Ich habe da natürlich noch mal drüber nachgedacht. Das ist ungefähr müsste ah, 20 Jahre, vielleicht 21 Jahre her sein. Da hat man dann ja als äh, ja, kurz vorm Abi stehender Metalhead äh, regelmäßig Rock Hard gelesen. Im Internet war es ja noch nicht ganz so weit, sondern steckte ja noch mehr in den Kinderschuhen, sage ich mal. Und da gab es immer mal wieder so die Erwähnung zu Motley Crew Nicht immer positiv, aber das hat mich eigentlich noch mehr gereizt, das ganze Mal.
2: E das war ja auch die Zeit, wo mittlerweile sind die ja gefühlt wieder so ein bisschen angesagt. Ja. Ich meine durch aktuelle äh, äh, Filmveröffentlichungen ja, etc. Ja. Ähm, aber zu der Zeit... Also äh, war das auch einfach kein großes Thema, höchstens halt, das war dann teilweise wirklich schon so ein Nerd-Ding. Ne?
1: Mm -hmm. Und Weil so ein Ding so äh, früher mal und äh, die bösen 80er, wo halt nur diese, so, wurde dann von Rockhart Seite ab und zu mal wirklich dann nur auf diese Hair-Metal-Geschichte äh, reduziert Ja. und ähm, auf diese Skandale. So, Aber es war auch so, dass ich natürlich... Ähm, ja, man ist ja in den 90ern irgendwann mal groß geworden und dann auch dieses, wer ist denn eigentlich dieser, äh, dieser berühmte Tommy Lee, äh, der Stecker von Pamela Anderson und genau. so. Genau, ähm, der ein Pimmel, die, dass
2: das Horn vom, vom Boot erschallen lässt. Äh, ist immer noch, ich, meines Erachtens, <lacht> seine größte Leistung in seiner Karriere. <lacht> ja,
1: und äh, vielleicht äh, Achterbahnfahren und Schlagzeug spielen gleichzeitig auf der ja. Bühne, das konnte er auch. Also äh, die Show, ne? Und dann habe ich, äh, ja... Recherchiert, so wie das, äh, man das damals gemacht hat, irgendwie ähm, Ebay, ja. äh, also großartig Wikipedia, YouTube oder Spotify, das war da halt noch nicht und ähm, direkt mal alle CDs kaufen ging auch nicht, nee. ähm, mangels Kohle und dann, ja, man war ja arm, man war ja arm, wir hatten ja, ja nichts, aber wir waren und, ähm, sehr sexy, genau. Und Betonung, dann, die doch Waren. Also, <lacht> also bei dir zumindest. No, also. Heute dann reich und sexy, oder was? Nee. <lacht> ähm, also bei Ebay gab es dann tatsächlich so Goldgräber stimmungstechnisch viele Sachen für einen Euro, mm. die damals eigentlich keiner mehr haben wollte. So wie eine Kassette, die berühmte Kassette, die ich habe von der Shout at the Devil mit Autogramm von Tommy Lee und Mick Maas. Ich weiß nicht, ob es original ist, ich sah aber natürlich gut aus, ja eben, sah gut ja, aus, so, 100 und dann hat man, hat man als erstes Auto halt den alten Kadett gefahren und dafür, äh, da waren nur ein Kassettenspieler drin und dann öfter mal Originalkassetten und natürlich hast du die auch von vorne bis hinten gehört und wolltest sie dann noch gut finden und dann hat sich die Scheibe ins Ohr gefräst, dazu habe ich dann für ein Euro so fast schon Bravo-mäßig so, so, so Ausschnitte und, und, und Berichte und Fotos und sowas äh, in so einer Klarsichthülle zugeschickt gekriegt, <lacht> ähm, und äh, was auch noch bahnbrechend war, war die äh, Motley Crew Uncensored VHS-Kassette von 1986. Die gab es natürlich in, da, wo jeder nur noch DVD haben wollte, auch für einen ganz schmalen Taler. Und das war so eine Mischung aus, äh, wir zeigen der Welt mal unseren Rock'n'Roll Lifestyle, der auch ja da und extra für die VHS nochmal richtig aufgebrätselt wurde, von einer äh, Limousine mit Swimmingpool hinten dran bis zu... Ähm, <lacht> Keine Ahnung, ich pinkel irgendwo in, mein, in ein Parkhaus und sag mal Superhero zum Schwanz, also wo wir wieder bei Tommy Lee sind. Yeah, yeah. <lacht> ähm, und äh, da waren ein paar Videoclips dabei, die äh, also zu damaligen Zeit schon sowas von cheesy und merkwürdig aussahen. Aber äh, das Ganze hat mich dann halt auch so gefesselt, dass ich dabei geblieben bin und, yeah. und dann da war der, der Fan geboren. Und ähm, ein, zwei Jahre später kam dann auch äh, The Dirt als Buch raus äh, in deutscher Veröffentlichung über Rockhart verlag Und das habe ich äh, also sowas von verschlungen. Ähm, und und gerade mich der für mich, der an diesem Lifestyle halt interessiert war als heranwachsender Metaller. Ähm, war das einfach so bahnbrechend diese Geschichten, wo man da so dachte, das gibt's doch gar nicht und äh, in Verbindung auch mit Ozzy Osbourne und, und was die alles ja, erlebt die haben und äh, zum Beispiel und ähm, ja, und man konnte als äh, Death Metaller sich dann auch tatsächlich auch ja noch absetzen, weil eigentlich jeder andere die Band scheiße fand oder ja. scheiße finden musste ja, ja. und äh, wenn man dann noch gesagt hat ja klar, ich höre Death Metal und Motley Crue Hä, bist du bescheuert? So, ne? Das war allein auch schon gut und dann hatte ich äh, in der Schule damals mit äh, Jochen. Grüße an dieser Stelle. Einen, Schönen Gruß. einen, der das genauso gut fand. Und dann, äh, ja, damit war der Fan geboren. Und dann ja, schön kann's. mit Spandex-Hosen
0: zur nächsten Probe gegangen. Das <lacht> da. ist bestimmt mal vorgekommen. Aber das äh,
2: <lacht> das äh, nicht, richtig <lacht> kann nicht ich ganz. Wir haben ja damals nur die äh, 512 er von Levels getragen. Das war ja Pflicht.
1: 501 auch.
2: Nee, 512. Oh. Wie mit -Karte. Ist auch ja. egal. Jedenfalls, ich ich ja. hatte
1: auf jeden Fall eine 501 und da hat meine Mutter mir in nächtlicher Schweißarbeit einen Schlag reingenäht. Richtig, richtig, hatte ich auch. Ja,
2: Habe ich jetzt wieder. naja jo.
1: Kommt so. nicht, eigentlich auch nicht aus dem Mode bei coolen Leuten. Ne? Wobei, so heute darf ich das nicht mehr, sagt Kati.
2: Ich, 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 ich mache das einfach. Ich werde im Büro manchmal ein bisschen seltsam angeguckt, so, gerade von den jüngeren Leuten. Wieso trefft der in der Hose für zwölfjährige <lacht>
1: Mädels?
2: Aber ich sag's euch, in zwei Jahren trägt das wieder jeder.
1: So sieht's so. aus.
2: Chris, wann hast du denn deine erste Schlaghose gekauft?
0: Oh, nie.
2: Ach so. Und wie war das mit Mertney Crew?
0: <lacht> ähm, Tape Trading. Also ich bin ja einen Tag älter. Aber nur einen Tag? Nur oh. Ja, vielleicht anderthalb. Mhm. Und ähm, hab, ich habe das, glaube ich, bei der Kiss-Geschichte schon mal angesprochen, wo ich dann dieses legendäre Tape hatte auf der einen Seite ähm, Dynasty von KISS, auf der anderen Seite äh, License to Ill von den Beastie Boys. Und ähm, von der gleichen Person habe ich eben ein schönes Tape gekriegt mit der Fiat of Pain. Ah, okay. Ja. Und ähm, boah, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Ich würde mal sagen, das Tape habe ich gekriegt 90. Kommt das hin? Ja, ich glaube, 90. Und da, da habe ich mir alles angehört. Da, da war ich so in meiner Experimentierphase. Da, da habe ich von, von äh, Pop bis, bis Black Metal alles ausprobiert. Und dementsprechend war ich da auch schnell begeisterungsfähig. Damals "Smoke in the Boys' Room fand ich mega den Song.
1: Ist auch immer noch, also ist, ist ein geiler Song.
0: Ja, aber es ist nicht mehr mein Lieblingssong von der Platte. Das hat sich mittlerweile im Laufe der Jahre geändert, aber äh, dazu später.
1: Ja, also so
2: meine, meine erste Murtley Crew war die äh, Too Fast for Love. Die habe ich damals äh, auf Vinyl gekauft in, 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 der, in der Zeit, wo man Vinyls gebrauchte noch für nicht mehr als 4 Mark bekommen hat. Und äh, das war das war das war ein Coverkauf. Da dachte ich, aha, guck mal hier. Hm. Ne? Lederhose und alles, das wird wohl so schlecht nicht sein. Und hinten drauf, ja, die bösen Jungs mit Pentagramm. Äh, Pentagram, Pentagramm. Und ähm, krass böse geschminkt. Und das ist uns damals noch gar nicht so richtig aufgefallen, dass das eigentlich ziemlich albern geschminkt ist. Aber äh, wir saßen da mit ein paar Leuten, wie ich, äh, vor der Anlage und konnten es gar nicht fassen, dass diese angeblich doch so bösen jungs so hm. unböse musik machen und haben uns dann halt wirklich also das ist auch äh, nach wie vor meine meine lieblingsscheibe von mirtle
1: crew dürfte ich denn an der stelle mal einhaken weil das äh, mit böse geschminkt und pentagramm darunter gelegt war das nicht bei der shout at the devil das In inlay ding war die bei du mm. fast war das bei Too fast an to fast for love auch schon ich bin, mit, ich bin jetzt. Ziemlich ich, ich meine ja, ich ja. meine das Pentagramm war. Ja, ich habe nur zum auf Anfang. CD und dann damals, als sie die nochmal neu gemacht haben und so, dann. Doch, aber doch, kann mit gut sein, so, ja, so so dann Ach das, ja, 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 ja. ja okay. Und. Ähm, Genau. Dazu kann man vielleicht noch sagen, äh, wo du sagtest Coverkauf, dass die, ähm, dass das nämlich dem äh, Rolling Stones Cover von, ich glaube, Sticky Fingers, Sticky Fingers ja, ja. dem ist das nachempfunden. Genau. Nur. Ja nur irgendwie wohl mit einer anderen Hose oder so. <lacht> ja. Und ohne Reißverschluss, ne? ja.
2: Aber ich weiß gar nicht, ist, ist, ist die Beule auch so groß? Ja, doch.
1: S äh, sollte angeblich, aber äh, Vince Neil sein tatsächlich. Da, also das, das, das Dafür war die ihm. aber ganz
0: schön klein, die Beule. Ja, er war damals auch noch ein bisschen also die, äh, kleiner. Von, von der Selbstdarstellung her hätte ich jetzt was anderes erwartet. Wobei,
1: da kommen wir dann schon wieder auf Tommy Lee. Äh, dem ihn seine Beule ist ja nachweislich da wahrscheinlich etwas größer. Naja,
2: gut, das, äh, das, äh, da, da gehen wir schon sofort ins Eingemachte, passt ja auch zur Band. Ähm ja, ich weiß auch nicht, wie gehen wir denn jetzt vor? Machen wir das so wie immer chronologisch oder? Passt ja eigentlich ich ganz gut. gut. Also finden, ich meine,
0: ja? wenn wir jetzt schon direkt durch deine durch deinen Einstieg beim ersten Album sind, dann können wir das doch schamlos ausnutzen.
1: Das könnten ja. wir ja. Ja.
2: Okay. Okay. Welche, 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 welcher Song ist dir denn von ähm, von der Too Fast, Too fast For Love? love.
1: Ja, also ich finde tatsächlich erster Song, erstes Riff Live Wire ja. einfach dieses Das, 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 das Ballert schon genial. ganz geil ne? ja, ja. Und ähm, dazu haben die aber Also oft doch viele Hits auf der Platte Weil Find ich, ich finde nämlich Man hört da noch diese, diese Rohheit Und die, so, so jugendlichen Charme So ein bisschen wie bei Kill Em All, natürlich kann man die Bands nicht miteinander vergleichen zu dem Zeitpunkt, was die Musik <lacht> angeht, aber äh, so, dass man da noch, sie wissen noch nicht ganz genau, wo sie hin wollen. sie haben noch so diese, diese diese Rohheit von der Straße so ein bisschen und ähm, natürlich in etwas poppiger bei Motley gehalten, aber äh, ähm, ja, Livewire würde ich ganz oben anstellen, aber auch ähm, Piece of the Action und den Titeltrack Too Fast for Love, ja, der ist On richtig. with the Show, Take Me to the Top, das sind alle Songs, die kannst du dir geil anhören.
2: Auf jeden Fall. Und was du eben schon sagtest mit dem Riff. Man man hört halt bei der Scheibe direkt raus, dass äh, Mick Maas halt einfach echt was drauf hat. Also ja. er ist einfach ein, ein fantastischer Song- und Riffschreiber. Und ähm, äh, der gut der, er, ist, er ist jetzt nicht der Riesentechniker, wobei er trotzdem schon wirklich was drauf hat, aber ähm, der der hält vor allen Dingen auf der ersten Scheibe Hätte er das musikalisch wirklich alles richtig zusammen mit seinen Ideen.
0: Ja. Wo, womit wir aber schon bei einem Phänomen, für mich zumindest, bei dieser Band sind, dass ausgerechnet der Gitarrist, der auch wirklich was auf dem Kasten hat, eigentlich die Randfigur
1: in dieser Band ist. Äh, ja, tatsächlich. Eine Außendarstellung meinst ja. du, ja. Weil, weil er ist ja nun mal um einiges älter als die ich anderen glaub, drei.
2: Durchschnittlich so, so zehn Jahre so, so Ungefähr
1: zehn Jahre, ja. hatte äh, vorher auch... Ein bewegtes, nicht ganz so glückliches Leben mit irgendwie einem ungewollten Kind und mit äh, Wust und Er hat denen aber äh, da tatsächlich äh, einiges beigebracht, den Laden zusammengehalten und war zu dem Zeitpunkt, also nachher sind zumindest äh, Tommy und ähm, Nicky Six musikalisch so ein bisschen, was das Können angeht, nachgezogen, sage ich mal, ja. aber äh, er war da zu dem Zeitpunkt der einzige wirkliche Musiker, würde ich jetzt mal sagen. Die anderen haben ja durch äh, ihre Street Credibility <lacht> Ja
2: Genau. Ja gut, das, das sagen die ja selber, dass die dann spätestens bei der Dr. Feelgood, dass der äh, damalige Produzent, die dann da wirklich durch so ein, äh, durch einen Stahlbad gezogen hat, so, nee, Alter, das musst du jetzt alles nochmal ja. mal spielen, bis das vernünftig sitzt.
1: Ja, also zu der Scheibe und dem Produzenten äh, kommen Komm, wir ja noch. Ist, ja. Äh, den kennt aber ja wahrscheinlich jeder, wenn wir ihn nachher ansprechen, mhm. aber ja, ähm, das, das war so.
2: Ja, ja, genau. Und ansonsten, ja, Nikki Six ne, also... Ich spiele nur ab und zu auch mal ein bisschen Bass. Ich wollte immer so spielen können wie Steve Harris und so aussehen wie Nicky Six. Ja, jetzt spiele ich, spiel ich Bass wie Nicky Six und sehe aus wie Steve Harris. Aha, ein Zitat von Jonas übrigens, schönen Gruß. Ähm, den wollte ich nur mal einstrauen. Ja, hast du noch irgendwie, äh, Chris, hier? Sag ja, mal was dazu. Ja, ach, scheiße. Jetzt, ich meine, bei, bei der du Platte ist es. Du bist so ruhig die ganze Zeit. So, ne? Lass mich in Ruhe. Na gut, mach.
0: <lacht> ja, ich meine, ganz ehrlich, also ich kann die Platte tatsächlich auf den ersten Song reduzieren für mich. Äh, ach, wirklich? Das Ding ist einfach ein Brett und der Rest.
2: Oh, too fast for love. Habe ich, mein, also, also, hab ich
0: gerade vorhin noch mal angehabt und dachte: oh, Herzlichen
2: Glückwunsch. Das klingt schon fast gepitcht beim, beim Gesang, dieses. Also, ich weiß nicht, ob die da nachgeholfen haben, aber also wenn er wirklich so singen konnte, das, 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 das ist ja schon fast Ja, was heißt. Konnte? Catch mich aber. Also, ja, was also. heißt
1: konnte? Also, so, <lacht> äh, die, die, also Vince Neil hat ja nie äh, durch seine tolle Stimme irgendwie sich ausgezeichnet. Es passte halt zusammen und auch sowohl also die Charaktere als auch so mit der Stimme und alles. Einzig aber, und ein,
2: also, äh, auf, auf jeden Fall Wiedererkennung.
1: Ja, es kann gut sein, dass auch damals schon irgendwo nachgeholfen wurde, weil. Ähm, live war es halt immer so, so eine Sache, ne? wobei äh, er war natürlich mal deutlich besser in Form. Aber da, auch da kommen wir, glaube ich, noch <lacht> zu. Ja, ja.
2: <lacht> ja, dann sind wir, genau, die Too Fast Verlauf 81 tatsächlich schon. Ja. Und André, du sagtest eben im Vorgespräch, die haben sie zuerst selber rausgebracht, irgendwie. Nicht nur ich ein, sagte ein, ein das, ein Eigenregie aber ja,
1: äh, genau, die wurde erst in Eigenregie über. Leather Records oder Motley Records irgendwie oder das eine haben sie nachher mal gesagt, das andere vorher, die wurde auf jeden Fall vorher alleine rausgebracht, ohne eine große Plattenfirma und äh, erst äh, ähm, im Zuge der, der zweiten Veröffentlichung Shout at the Devil, wo sie dann ja direkt ein Major Label mit Elektra äh, an der Hand hatten, die sich dann ja auch zumindest in Amerika schon sehr gut verkaufte. Ähm, haben hat die Plattenfirma die dann noch mal neu aufgelegt und im Zuge dessen Ja, die haben
0: die auch teilweise noch mal neu eingespielt. Ne? Mm. Und, äh, aber im
1: Zuge dessen hat die sich dann auch nachher noch ganz gut verkauft, ja. hat, aber, äh, hat aber ja, nie teilweise so teilweise und, und hat auch eine anderes,
0: äh, andere Tracklist gekriegt und sowas. Ach, also, was, okay. ja, ja.
2: Das heißt also, da hätte man, äh, wenn man die als Erstauflage bekommt, dann tatsächlich ein richtiges Schätzchen. Das, das wäre schon ein echt ein Schätzchen, glaube ich, ja. ja. Also, also ich, also
0: ich meine, da gab es damals äh, zumindest äh, laut Internet irgendwie 900 Stück von. Ja. Und ich glaube, da haben nicht so viele bis heute überlebt.
1: Kannst nicht ausgehen davon. Nee, und das war dann vor allen Dingen auch dieses ähm, klassische ähm, L.A. Ding zu der Zeit, dass das ja Sunset Strip und Co. da hat das ja wirklich das Leben gewimmelt. Und äh, da haben die Bands dann ja, äh, ja ihre Sachen rausgebracht, ihre Flyer gedruckt und so. Twisted Sister sind so ja auch bekannt geworden, kurze Zeit drauf, die ja auch lange keinen Plattenvertrag hatten. Und dann waren die ja schon so eine Art Lokalprominenz, hm. bis es dann irgendwann mal aufs ganze Land und nachher auf die, auf die Welt und so übergeschwappt ist.
2: Ja. Und dann sind wir ja, wir waren uns ja gerade schon ange äh, angerissen mit der zweiten Veröffentlichung, Shout at the Devil. Yep. Da sind dann ja auch direkt mal zwei Riesenhits drauf, nicht?
0: Ja, ich meine, allein schon, der, der Titeltrack ist einfach ein Killer. So, das ist einfach auch schön, auch diese diese parts und sowas... Das ist eben wirklich Stadion-Rock mhm. par excellence. Ja, ich. das
2: ist immer noch bei jeder Metal-Party. Es ist, ist, kommt irgendwann der, der, der Teil, wo der Song auf alle Fälle auch mitbringt.
1: Zu Recht. Ja, ja den haben sie 1997 äh, ja nochmal neu eingespielt. Der hieß dann auch Shout at the Devil 97. <lacht> ähm, als äh, Vince Neil dann zurückgekehrt ist äh, in den schwierigen 90ern <lacht> und äh, sollte dann wahrscheinlich das äh, konfuse Album damals retten oder so. Gehört aber natürlich immer überall dazu und insgesamt ist die Scheibe einfach ja, so, so, so eine Benchmark und so ein, so ein, so ein Durchbruch, so, so ja. das erste große Ding und ähm, auch von der, von der ganzen Aufmachung, also so das Okkulte, das Böse aber in Süß, weil es halt, <lacht> halt nicht Black Metal ist, sondern Motley Crue ne? und ähm, so, so, so ein bisschen Ja, aber trotzdem meine so, so
0: für, für ihre Verhältnisse ja nun ein extrem schlichtes Cover ja. und auch so von, von der Farbgebung her, also ähm, fand ich, ich meine, ne, wir haben das ja alles eher, eher so rückwirkend äh, aufgearbeitet und fand ich schon überraschend.
1: Ja, und für die Szene und für, für, für die Art von Musik und so hat es zum Schocken auf jeden Fall gereicht. Ja und äh, dazu äh, ist das ja dann, dass äh, Nicky Six dann angefangen hat, so ungefähr zu jedem Album, äh, ja, sich eine Bühnenshow auszudenken und sich ein Image auszudenken und so. Also das war halt immer viel Hollywood auch. Und äh, da war dann halt, das, dass er zu der Zeit auch wohl viel äh, hier Lavey gelesen hat und okay. mit Okkultismus rumprobiert hat und gleichzeitig Bücher gelesen hat über das dieses böse Faszinosum des Nationalsozialismus. Äh, so wie man als Ami da halt rangeht ne? und äh, dementsprechend habe ich da äh, irgendwie noch gelesen, dass die Bühnenshow sollte werden und ich zitiere, wie eine Mischung aus Nazi-Parteitag und Schwarzer Messe zu inszenieren. Und das also, hätte ich gern gesehen. Ja, also, aber, wow. aber das, äh, das funktioniert so uh. wahrscheinlich auch nur äh, in L.A.
0: Ja. <lacht> aber ich die, die Platte ist für mich auch schon so ein... So, äh, der, der Opener für, für eine Geschichte, die für mich ein riesen Manko bei dieser Band ist, Cover-Songs. Manko? Ja, weil Motley Crew ist, glaube ich, die Band für mich, die am beschissensten covert. Also A, greifen sie immer ins oberste Regal, also sie covern dann eben Beatles, Stones, Madonna und ich finde die echt alle scheiße.
1: Also richtig scheiße. <lacht> cool, gut, du hast jetzt vielleicht nicht unbedingt auch dann die beste Auswahl getroffen, gerade wo du sagtest, alle scheiße, wobei ich hier... Redes von Helter Skelter? In dem Fall, ja. Finde ich geil. Also, als ich den damals auf der Kassette gehört habe, natürlich äh, ist, es, ist es dünn und äh, seine Stimme und so weiter, aber fand ich super. Ja, nee, der der so aber, gar aber nicht. Also, also, die <lacht> Wahl ist ja
2: schon ähm, gerade zu der Zeit, ähm, wann waren noch die, die, die Morde von, ähm, na, wie heißt Manson? von Manson? Die haben ja auch damals auch immer um Helter Geld. gehört. Ja,
1: aber das ist dann ja schon... Zehn Jahre her oder so Ja, zu gut, dem aber das, 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 das wird ja aber aber
2: auf alle Fälle noch im kollektiven Gedächtnis ja, sein. Von daher ist Heltas Gelter dadurch tatsächlich ja dann tatsächlich auch noch so ein bisschen... Ein bisschen okay. okkult. aber ja, ja. Also
0: der, den Kontext geschenkt, aber es ist einfach scheiße umgesetzt. Also selbst so eine Deutsch-Billow-Punk-Band wie die vier Blonden Nonnen haben den Song besser gecovert. Also ja gut.
1: Ich fand ihn super, aber ich habe auch noch nicht ganz so viele Heltas Gelter cover mir sonst wo so <lacht> gegeben. <weiß> also <lacht> von daher... Ähm, und die zwei großen Hits, Lars, die du angesprochen hast, sind natürlich der Vollständigkeit halber Sch äh, ja, Shout at the Devil hatten wir genannt genau. und dann noch ähm, Look That Kill und ja. Too Young to Fall in Love. Genau. Auf jeden Fall. Ähm, davon nämlich gab es auch äh, von, äh, diese absolut bescheuerten Videos, wo die dann in ihrer Aufmachung <lacht> durch so ein pseudo okkultes äh, halbwegs Neandertal-mäßiges Setting stolpern mit, mit Fackeln in der Hand ja, und mit irgendwelchen, der Zeit, ja. mit irgendwelchen äh, leicht bekleideten, mit Fell bekleideten Frauen, die dann da so ängstlich rumhuschen und so. Ähm, man kann es doch sehr mit einem Schmunzeln angucken, aber irgendwie äh, steht das halt für die Zeit. Und, ähm, ja, aber, aber das,
2: das ist genau das Ding. Es ist... Es ist halt so extrem ähm, in diesem zeitlichen Kontext drin, dass es für mich dadurch gar nicht so schlecht altert. Mhm. Weil, weil, die gar nicht, weil die gar nicht versuchen, jetzt irgendwie ein, ein zeitloses Werk zu erschaffen mit diesem Kurzfilm, sondern ja, ja. Äh, äh, wir bilden das jetzt ab, wie das hier im Moment wohl am besten funktioniert. Ja, aber ich, muss bei, ich muss da immer... Äh, bei dem Video muss ich immer an... Ähm, und das eine Queenstrike-Video-Denken, kennt ich dieses, dieses ganz schreckliche, mir fällt der Name von dem Song jetzt nicht ein. Das ist auf alle Fälle ganz ähnlich. Da, da, da stolpern die auch durch so eine komische äh, Fantasie-Nebelwelt und ähm, ja, fallen da fast über ihre eigenen Füße.
1: Es kann aber auch wirklich sein, Lars, dass Wahrscheinlich war es dasselbe dass oder dasselbe das Ja, heißt, ja <lacht> aber vielleicht nimmst du die Band jetzt ein bisschen zu sehr in Schutz, weil ich glaube, es lag auch äh, einfach an den damals noch für ihre finanziellen Verhältnisse, mangelnden finanziellen Möglichkeiten und sonst was, diese Filme da zu drehen, solche ja. epischen Kurzfilme oder so, das wurde ja nachher nachgeholt noch. Das ist dann halt, ja, ich glaube, das war dann halt einfach die Zeit und die finanziellen Mittel und dann spielen wir mal sowas. Also es war halt immer noch Anfang der 80er ne? und nicht, nicht äh, die 90er-Wende, okay, wo, wo, ja, okay. wo dann halt, äh, also MTV steckt ja auch noch in den Kinderschuhen. Ja,
2: das stimmt. Ja. Ja, schon, fast dann, schon fast dann cool, dass man damals schon solche Videos gedreht hat. Naja.
1: Abschließend würde ich zu der Scheibe von meiner Seite aus noch sagen, als Tipp, äh, der Song Red Hot. Der ja, äh, ist der, der ja. ist treibend und haut gut nach vorne. Der macht ja, Spaß. Ja, den stimmt. könnte man noch mit aufnehmen.
2: Ja, auf jeden Fall. Der kommt mit rein. Und bevor es mit Theater of Pain weitergeht, gab es ja noch den Zwischenfall mit dem berühmten Autounfall von Vince Neil.
1: Genau, das war damals äh, die Geschichte, die waren alle Mann in, in einer Villa, ich weiß jetzt nicht mehr von wem, aber äh, tüchtig hoch die Tassen und die Jungs von Hanoi Rocks, Genau. Ja. die waren glaube ich in einem ähnlichen Status wie, äh, also dieses kurz vorm Durchbruch, ja. wo ja. sie im Prinzip bis heute sind. oder <lacht> Und ähm, äh, ja,
2: immer mal irgendwo, immer mal wieder irgendwo auf. Äh, ja. ja,
1: also mittlerweile ist auch glaube ich nur noch Michael Monroe. Oder ja, oder ich meine, der war. kann ja auch, auch Solo macht, so, macht er ja. auch. Also von ja. daher ist es eigentlich ja.
0: egal, steht nur was anderes drauf, aber ja. der Inhalt ist der gleiche. Genau.
1: Kurzer Exkurs äh, an dieser Stelle, aber ähm, der gute Revel hieß der Mann und. Ähm, das war so, dass die auf dieser berühmten Feier waren und äh, der Ike ging zu Neige und äh, dann sind mitten in der Nacht äh, Vince Neil mit einem viel zu schnellen Auto und viel zu viel Promille und er als Beifahrer. Losgefahren. Also Vince und Neil ist gefahren. Ne? Vince Nil ist gefahren, genau. Der
2: Schlagzeuger von Hanal Rocks las auf dem genau, Reserve, ja, genau. Beifahrer. Genau, Reservoir Beifahrer. Es
1: war ein, ein, ein zu schneller Sportwagen und es waren zu viel Promille im Spiel. Und dann äh, gab es einen schweren Unfall. Und äh, ja, Vince ist so gut wie nichts passiert. Und Wessel äh, ist dann sozusagen in seinen Armen gestorben. Ich glaube mhm. auch noch vor Ort. Und... Äh, ja, das war natürlich ein großer Einschnitt, ähm, vor allen Dingen auch für Vince, der, also das wurde bei uh, The Dirt nämlich, hat er nochmal selber so geschrieben, dass er da auch nicht mit klarkam, dass er da, dass er da gar nicht richtig verknackt für wurde. Also er selbst hatte das Gefühl, ich büße hier gar nicht genug. Es, es war, war glaube ich, er okay. musste nur vier Wochen in den Knast und davon auch nur zwei Wochen absitzen. Und die zwei Wochen war dann, die Wärter waren, Fans, es gab Autogramme Ach, was, und das okay. war's. So, ne? ja. Trotzdem war das der erste Bruch so in der Bandgeschichte. Die anderen haben nämlich auch ihm so ein bisschen mit die Schuld gegeben. Allerdings nicht an dem Unfall an sich, sondern an der, ja, dass die Stimmung dann nach Arsch hat. Ja. Und... Ähm, <lacht> Dazu kam, dass äh, Nikki Six immer weiter abgerutscht ist und dann schon richtig äh, heroinsüchtig war. Ähm, der ja sonst auch wirklich Mastermind ja eigentlich immer gewesen ist. Dementsprechend mh, fehlt vielleicht hier und da etwas an der Kreativität oder am Bums an der, bei der Theater of Pain bei der Scheibe. Es war so, dass im Nachhinein bei The Dirt Nikki auch mal gesagt hat dass er nicht weiß, wie die noch berühmter werden konnten und wie die, wie die da durchkommen konnten, obwohl sie 1985 und 1987 mit, ähm, mit Theater of Pain und Girls 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 in seinen Augen im Nachhinein eher schlechte Alben abgeliefert hatten, mit okay. nur ein ganz paar Hits.
2: Ich meine Girls ja. Girls Girls ist ein... Ist ein guter Song im Sinne von ähm, die Plattenfirma, wirds es gefreut haben. Naja, aber jetzt greifst du ja schon wieder vor. Jetzt, so. jetzt bist du ja schon eine Platte. Genau. Ja, ja, gut, also, also, theater also Theater of ja. Pain,
0: ich finde, also wir hatten ja vorhin schon durch das Tape dann eben äh, Smoke in the Boys Room. Genau, was das,
1: übrigens, wo wir gerade, wo wir da wieder einhaken müssen, ein Cover ist. Und du ja eigentlich die Cover nicht magst, hast du ein gesagt. Cover? Das kommt von das 19, ich zum Beispiel nicht. Das kommt im Original von der Band Brownsville Station von 1972. Ja, das, Bam. Tut, Bam. das tut <lacht> dem vielleicht ganz gut, weil sie
0: da nicht hoch ins Regal gegriffen So, haben. Und mal nicht die Stones, Beatles oder Madonna gecovert haben.
2: Wohl, das waren ja auch neu.
0: Aber Hit für mich auf der Platte ist uh, Tonight. Weil der. Ja tatsächlich so nach äh, Livewire wieder so ein Song ist mit so einem richtig schönen, schneidigen, dreckigen Riff. Mm. Und der geht eben nach vorne der ist, der ist für Verhältnisse der Band eben echt hart und, und finster. Und den finde ich super. Und dann hast du eben wieder so eine Nummer mit äh, Raise Your Hands to Rock. Ähm, ja,
1: kannst dir schenken. Ne? Äh,
0: wo ich denke, okay, also den haben Twisted Sister im Schlaf besser gemacht. Äh,
1: <lacht> Ja, also es sind sehr viele äh, Füller dabei. Äh, das war auf den ersten zwei Scheiben noch nicht so und das wurde dann mehr, äh, ja. muss man schon sagen. Das hat dann mit Sicherheit tatsächlich auch mit äh, mangelnder Kreativität aufgrund von Drogenabhängigkeit zu tun. Und ähm, ja, Louder Than Hell könnte man vielleicht noch als Song nennen, wobei Louder Than Hell ist, glaube ich, sogar von Manowar besser. <lacht> <lacht> und, also, ja. Aber wir können... Motley Crew nicht nennen ohne Home Sweet Home. Auch wenn ihr das vielleicht total cheesy und total scheiße und alles Mögliche also, das, nö, das ich das ist. Schon, aber das ist für mich sehr viel 80er. Ja, ja es aber das ist zum schöner Song. Ja, die geilste so. Powerballade überhaupt nicht. Ich bin großer Fan von Powerballaden. Ich würde aber da sagen, den muss man, ähm, wenn man den auf eine Liste mitpackt, auf jeden Fall in live und episch. Wenn, wenn, wenn Tommy dann erstmal ans Piano geht und nachher alles einsetzt und als Stadionrock vom Allerfeinsten. Und ähm, der. Doch manchmal, wenn ich in der richtigen Stimmung bin, dann beschert der Song mir immer noch in der richtigen Version eine Gänsehaut oder mal ein Tränchen im Auge. das ist einfach, Ja, dafür ist Musik da. Also, also ist, ist einer schön. meiner Lieblingssongs, muss ich sagen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine schöne Nummer. Und ich finde tatsächlich auf der Scheibe noch ähm, Keep Your Eye on the Money ganz geil. Also ist jetzt so. kein, kein Überhit, aber es ist einfach ein Song, den ich mir ganz gerne anhören kann.
2: Also interessant für die... Fürs dritte Album, für die dritte Veröffentlichung, man sagt ja oft so, das dritte Album ist dieses Make-It-Or-Break-It-Ding. Make ja. Und ähm, wenn, wenn das jetzt nicht so stark ausfällt, ist es trotzdem umso ähm, bemerkenswerter, dass sie dann trotzdem dadurch immer noch größer geworden sind. Mhm. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass diese Skandale, also die echten Skandale, sprich äh, der Unfall, der dann ja auch auf alle Fälle nochmal ein bisschen Presse gebracht hat, und ähm, die allgemeine, ja, das, das, die, das, die ganze das Außendarstellung die der Band, so, das ist dass, einfach, weil dazu beigetragen haben, dass man dann vielleicht auch eine Veröffentlichung, die nicht den Standard hält, äh, trotzdem die Band überleben lässt. Ja, ja. und
0: ich glaube tatsächlich auch ein großer Vorteil, ähm, wenn ich das richtig weiß, ist MTV 84 an den Start gegangen, so ja. und dann ging es eben los, dass dann eben auch diese Clips gezeigt wurden. Und ich glaube, das spielte auch ordentlich rein, weil die zu dem Zeitpunkt eben Videomaterial hatten, was ja. an MTV ging. Und äh, Motley Crew war, glaube ich, echt auch eine MTV-Band.
1: Ja, und vor allen Dingen da äh, dieser erneute Imagewandel, was wir ja vorhin schon angesprochen hatten, dass, dass äh, Nikki Six als Mastermind ja immer äh, sich genau das Bühnenbild und die Optik und so weiter. Ähm, neu überlegt hat, weswegen ja auch tatsächlich bei fast jeder Scheibe ein anderer äh, Bandschriftzug da zu erkennen ist. Und da war es dann halt, das war 1985, du sagtest MTV war da und da war dann auf einmal nicht mehr dieses dunkle, okkulte, sondern das war komplett die Glam-Schiene. Ja. Also äh, bis zur absoluten Weiblichkeit geschminkt, die Jungs, knallquietschebunt, äh, wirklich dieses Theater. So. Ja, ähm, ja. Ich denke auch, dass das den damaligen Zeitgeist gut getroffen hat.
2: Das, das, ja, da, da haben wir ähm, eben auch noch drüber gesprochen, äh, Zeitgeist, also Hair-Metal, beziehungsweise Glam-Metal, wie auch immer, äh, wo, wo die dazugezählt werden, wo ich mir persönlich gar nicht immer so ganz sicher bin, ob die musikalisch wirklich komplett damit reinpassen. Ja, aber ich
0: meine, das hast du ja immer so. Ich meine, das sind, sind immer äh, so Schubladen, die aufgemacht werden und es gibt nie irgendwie fünf Bands, die da komplett reinpassen
1: ja also nachher bei dem klassischen was Hair genannt Poison, ne? ja das eben was, also was Metal genannt wird nachher äh, würde ich sagen da gibt es schon Bands die absolut austauschbar sind die dann die ich weiß ich nicht zweite Welle waren dritte sowas wie Poison Red ähm, wie sie alle heißen ähm, und Motley war erstens ja waren somit die ersten in dem Genre haben das auch mit erfunden und hatten im Gegensatz zu diesen jüngeren Bands auch die äh, wieder mal berühmte Street Credibility. Die haben sich halt wirklich außer Gosse hochgekämpft, haben auf diesem schwierigen Sunset Strip wirklich gelebt. Ja, und haben eben musikalisch andere Roots, weil ja, da genau. gab eben Aerosmith waren die nicht. großen Vorbilder, ne, genau. und äh, bei den späteren waren vielleicht dann schon Motley Crue die Vorbilder. Eben, ja, das, ja. genau das meine ja. ich. Ja, ja
2: siehst du wohl. Ähm, wann war denn der, der berühmte Absturz von Nikki Six? Das... War der, oder war der später? Ja, also okay, da war voller. er
1: ja schon dann jetzt äh, echt stark auf Heroin 1985. Und zwar auch so, dass die, äh, bei, zum Beispiel beim Videoclip von Home Sweet Home, äh, konnten sie ihn nur mit Sonnenbrille filmen, weil die auch von Alk und Dope so verdreht waren. Okay. Ähm, aber das war noch nicht die Spitze des Eisbergs Denn 1987, Girls, 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 zu der Zeit, äh, da wurde es dann immer schlimmer. Und... Ähm, da war dann irgendwann auch der berühmte Vorfall, wo er, ich glaube, das war damals dann sogar mit Slash und so genau, weiter, ja, gab es so dann so diese ganz groß, diesen ganz großen Exzess und er hatte die Überdosis, wurde ja auch... Zwischenzeitlich dann sogar in den in den Medien, in den Nachrichten und so. Für, für tot, tot erklärt, erklärt ja. Ach, der wurde für tot ja, ja, erklärt. Ja, der wurde für okay. tot Es ging tot schon erklärt, durch die Nachrichten, ja. äh, Nikki Six ist gestorben und dann ähm, ist er aber ja noch nicht ganz den, gestorben. Also äh, kam im Krankenhaus wieder zu sich. Ja. Ähm, und äh, moin. Äh, ach, ich will immer noch gar nicht tot. Cool, weiter geht's. Ab nach Hause und den nächsten Schuss. Und ähm, das war dann so, äh, ja, der Tiefpunkt für, ja. für ihn und seine Abhängigkeit, kann man sagen. Also heutzutage macht er ja wirklich... Äh, nimmt er gar nichts mehr und seit 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 Jahrzehnten und äh, macht da auch Werbung für und so weiter und ist äh, voll glücklich, voll im Leben. Und
2: High on life. <lacht> ja, ich weiß aber, ich weiß nicht, ob er nicht
1: ob er vielleicht mal einen Drink nimmt oder nicht. Äh, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber. Ja. Aber das
2: Album Girls, 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 ich finde, also der Song selbst ist auch wieder, was ich eben schon sagte, ist halt einfach. Ähm, so ein Blaupause-Hit, ne? Also, was willst du mehr? Die Band mit dem Image schreibt diesen Song mit dem Video dazu. Mm, mit
1: dem Motorradknatter-Sound am Anfang. Ja, ja, der Videoclip auch. Wir fahren in so einen, in, mit, mit unseren Bikes in so einen Club und machen da einen auf, auf Dick, die Strip-Tänzerinnen und so. Der, das Album heißt schon so, ja. die Schrift, Schrift, so wie so eine Leuchtreklame. Wieder ja. dieser Imagewechsel hin, diesmal zu etwas natürlicherem Look. Aber das Ganze halt dann, wir sind jetzt die coolen Rocker von der Straße. Mm, also, ne? ja, ja. Und äh, hat auch gezogen und ähm, das war dann jetzt auch dann wirklich der absolut endgültige Durchbruch. Nämlich äh, Platz 2 äh, in den Albumcharts in den USA. Oh, okay. Nur davon getoppt, dass Whitney Houston das Album Whitney rausgebracht hat. <lacht> <lacht> und ähm, deswegen hat es nicht noch nicht zu Platz 1 gereicht. Und ähm, ja, was, was wäre noch zu benennen? Ich glaube, ja dass äh, bei Motley muss man immer auch äh, Gossip mit einbauen. Ja, Tommy Lee aus. und Heather Lockley. Tommy Bitte? Lee hatte nämlich ja nicht nur Pamela in den 90ern. Er, hat, er war vorher schon mit Heather Lockley zusammen.
2: Er hatte schon, er hatte Frauen vor Pamela?
1: Ja,
2: ach, eine Nachweis. Okay, also
1: Heather Lockley auf jeden Fall. Und ähm, Ach ja, und Vince hat das erste Mal einen Alkentzug gemacht.
0: Ja.
1: Ja. Aber äh, hat, hat glaube ich, nicht so gut. Geklaut, nee, ne? ist, auch, ist dann unter, bei ihm tatsächlich leider unter ferner lief in 1 Uhr. <lacht> <lacht> Aber habt ihr denn noch einen Hit auf der Platte? Unbedingt. Ich nicht. Ich. Ja, ja, hau raus. Also, ich würde sagen, auf jeden Fall die äh, berühmten ne? Girls, Girls, Girls ist klar. Wildside ist auch klar.
0: Nee, nee zündet bei mir nicht klar. so. Also, so. Ähm, also, bei mir einziger Hit, den ich neben dem Titeltrack noch habe, ist. Um, all in the
1: Name of. Ja, den habe ich auch mir aufgeschrieben. Weil das ist es einfach ah. ein Killer. Man äh, muss natürlich vom Texten weggehen. So, heutzutage, <lacht> wenn er dann singt äh, She's only 15, the reason that I can't sleep, you say illegal, illegals never were my scene. <lacht> Gut. Oh, ne? Geht heute nicht mehr. Weim wurde aber, glaube ich, <lacht> ja, glaub ich, auch nicht live gespielt und ähm, ich, irgendwo habe ich letztens noch mal was gelesen mit äh, welche Rocksongs alle äh, pedo sind von Ted Nugent bis sonst was, habe ich sofort an den Song gedacht und guck mal clever ja, also den ich irgendwann mal irgendwo offizieller Single rausgebracht habe, die wurden so sauber übergangen. Ja, ja gut,
2: da gibt es ja aber auch da, speziell in der Zeit gibt es auch diverse Schlagersongs ja, ja, ja da, absolut. Udo Lindenberg.
0: Also, äh, das ist wieder ein Genre, wo du dich auskennst. Ne? Da, weiß ich Bescheid, da bist du wieder sattelfest. Das, 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 also. das
2: mag der Opie. Und oh. äh, der singt nämlich auch schon mal über zu junge Mädchen. Was man mhm. heutzutage ja auch nicht mehr singt. So die nee, nee, aber mit, mit
0: deiner Forke jagst. Ne? Ja. <lacht> oder, oder die Bilder damals von, von Roy Black und Anita. Oder so. <lacht> so.
1: Die, die Hühner. <lacht> Gut, aber ja. dass du gesagt hast: All in the name of. Der Song an sich, wie gesagt, wenn man von Text absieht, ist ein, ist ein geiler Stampfer, so ein, ein richtig schöner Rocksong. Und ich als äh, kleiner Balladenjunkie muss sagen, You're all I need, finde ich äh, auch noch recht schön. Ja, nee, der trifft mir dann schon zu doll. Habe ich mir gedacht.
2: <lacht> ja, das, 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 das ist Mein kleiner Fetisch. <lacht> <lacht> er seid ihr gegönnt. Ja, dann, dann sind wir aber, ähm, gehen wir ein bisschen zu schnell voran, wenn wir dann schon auf die Dr. Feelgood. Äh, hinsteuern oder gibt es noch Gossip bis dahin? Weil passiert ist ja eine ganze Menge. Wenn ja. Ich ich meine, du hast mir damals The Dirt ausgeliehen. Mhm. Hier, Rempe, das musst du dir unbedingt durchlesen. Total mhm. geil. Es ist zu lange her. und äh, Das war auf die, jeden
1: Fall die Hochphase des Ganzen, ne? wo ja, es wirklich bis zum bis zum Bärsten äh, gefüllt war mit äh, Nebenkriegsschauplätzen ja. und wo mehr Hollywood als Musik stattfand. Ja. Und, äh, auch bis zur absoluten Selbstzerstörung. Ne? Ähm, wie gesagt, haben wir besprochen, Tommy, äh, äh, Niki, kurz vor Feierabend. Wird oder? ja hier auch verarbeitet. Also ja.
0: eigentlich ist es ja auch eine gute Überleitung ins Album. Ja, Na, siehst du.
1: Ja. Und äh, äh, die Texte sind auch ausschließlich vom Rock'n'Roll Lifestyle geprägt. so Also da wurde ich glaube bis auf genau bis auf der eine Song der heißt Nona ist auch mehr so ein Zwischenspiel nicht relevant der Song aber äh, Niki hat den seiner Mama gewidmet die so heiß oder so hieß und die ist gestorben und er war äh, so dicht vom Heroin dass er es nicht mal zur Beerdigung geschafft hat, die und, hat die und irgendwie
2: jetzt äh, aufgezogen ne? weil die Eltern mh, irgendwie genau so da war waren,
1: ja, ja ja da war er eine ganze Zeit immer weil er halt auch aus so einem, Toxischen Elternhaus kam, ne? Vater hatte sich ja rechtzeitig verpisst. Oh, da mache ich aber auch. Ja, aber dann mache ich auch. Warte. Hä? Warte ich, ich kenne das
2: hin. Ich muss ihm meine Vorke holen.
1: Ja. Fasser. <lacht> Prost. Yo, Prost. Cheerio. Ja, also seine Oma war wohl sein Ein und Alles. Dementsprechend äh, ist er nicht zur Beerdigung erschienen und musst du das dann anders verarbeiten. Der Song an sich allerdings, ähm, ja, braucht man nicht weiter über sagen. Und ist nicht so. Nee, ist nicht so.
2: Du hast eine Nachricht bekommen.
1: Nö, ich habe nicht so ein Tor.
2: Ach so. Ähm, dann sind wir bei Dr. Feelgood. Das ist ja, das ist dann tatsächlich das erste Nummer 1 Album. Korrekt.
1: Ist, ist auf jeden Fall der Karriere-Höhepunkt. Ja.
2: ja, und der und der gute Bob Rock hat da mal wieder. So. Hand, hat ja. Hand angelegt.
1: Wir hatten ihn vorhin schon erwähnt, ohne seinen Namen zu nennen. Genau. Der äh, hat da... Äh, getrieben. Ja. Also es war so, dass die Plattenfirma und alle anderen ja auch irgendwann mal mitgekriegt haben, oh, wir können die Motley-Kuh nicht weiter melken, weil die stirbt sonst. Die Motley-Kuh. <lacht> die Motley kuh oh ja, ja. Oh, oh, oh. ja. So, es wurde auf jeden Fall, ähm, also die konnten ja auch alle nicht mehr miteinander und, äh, und ähm, es ging nicht wirklich voran und alle waren mit ihren eigenen Scheiß be beschäftigt und äh, komplett out of order, das ist äh, bei The Dirt auch, sowohl im Film als auch im Buch, äh, wo das ein, zwei Seiten sind, wo, wo Tommy noch so diesen Tagesablauf beschreibt, auf Tour, von wegen, das geht meistens los um 19 Uhr aufstehen oder so und ja. endet dann mit irgendwann nächsten Tag ins Bett und ich weiß nicht wie und was und inklusive dieser klassischen Sachen wie Manager fesselt mich ans Bett, weil ich sonst hier, was weiß ich, mache und ähm, wie gesagt, die Scheiße konnte so nicht mehr weitergehen, ähm, die Band war aber sehr erfolgreich, eigentlich so dieses Too Big To Fail und dann ja, ähm, ja, ja. haben sie dann wirklich irgendwann mal alle eine Art von Entzug gemacht, waren alle nüchtern und äh, dann ging es los mit Albumproduktion bei Bob Rock und der äh, hat nun mal wirklich äh, ja, der lässt sich nichts sagen, sondern der sagt, wie es gemacht wird oder gar nicht. Ne? Der kitzelt raus. Man, ja. man meint
2: das manchmal gar nicht, aber ja gut. Also äh, ähm Manchmal braucht so, so so spätpubertäre Leute, die müssen dann vielleicht auch einfach mal eng geführt werden. Und dann kam ja auch tatsächlich was ganz Gutes raus. Ja, wenn die immer
1: sonst aber ja auch gemacht haben, was sie wollten. So ja. dieses typische, ja die sind halt so, so inklus ja, ja. inklusive Management und Leute in, in Japan beschämt, wo sie dann da halt durch diesen Bullet Train gelaufen sind und Leute äh, gehauen haben und sich selber <lacht> geschlagen und mit, hier mit Drogenpulver durch die Gegend und sonst was, die und, haben was. Japaner gehauen. und genau die armen Japaner, die Höflichen und so, das ging natürlich gar nicht. So, aber äh, bei dieser Albumproduktion war es dann nämlich so, dass ja sie mochten sich zwar immer noch nicht so gerne wieder. Ja. Also dieses dieser Spirit vom vom Anfang, wir sind wir sind ein Haufen, wo sie auch mal ein Haus bewohnt haben und so, ja. der war natürlich lange weg, waren alles Rockstars, aber ähm, ich hatte da noch das schöne Zitat von Bob Rock, weil sie den mal gefragt haben, wie es denn war, mit denen zu arbeiten. Und er sagte, es war schwierig. Und jetzt zitiere ich, ein Haufen harter Hunde aus L.A., die nur saufen und sich gegenseitig töten wollen. Ja. <lacht>
2: Scheiße. Wann war das denn? Äh, mir, ist, mir ist eine Anekdote aus dem Buch in Erinnerung geblieben, wo ähm, Mick Mars äh, die Schnauze voll hatte und Feier anmachen wollte.
1: Da hast du jetzt wieder vorgegriffen. Das, Habe ich vorgegriffen? Das kommt. Gut, das kommt äh, das kommt, weil, war, war auch ja, noch Bob Rock, aber das okay, war so also, nächste Scheibe.
2: Wenn man es als Boygroup versteht, dann bin ich auf alle Fälle Mick Mars fan <lacht> ähm, Weil, also, ich, ich mag halt einfach seine. Dieses, dieses, diesen Sonderstatus, ja. den er bei diesen besonderen Leuten hat, dass, dass, er immer, ja. dass er immer keinen Bock hatte mitzufeiern und dass der permanent Schmerzen hatte anscheinend. Ja, ja, das ist so ein alter, bisschen alter, der, der alter, Charlie
0: Watts äh, von von ja, 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 finde ich bisschen, so. Ja, ne? ja, genau. Also eigentlich immer so ein bisschen der, der Ruhepol ja. und der, der eben sich da rausgehalten ja. hat aus und, den
2: ganzen Eskapaden. Und schlechte Laune, zumindest. <lacht> ja, ja auf, jeden auf, Fall. Fall. auf jeden Fall. Aber ja. diese
1: dieses, äh, das ist interessant, dieses ähm, Metal- oder Hardrock-Boygroup-Ding, es gibt mittlerweile sogar Shirts, dieses typische Tommy and Vince, and, ne, ne, wo ja. das so untereinander steht ja. und ja. Ähm, ähm, das passt auch gerade mit diesen Charakteren und ähm, ich fand Vince immer am besten, gerade weil der nach außen hin eigentlich am farblosesten ist und, und weil der aber auch eine Vita hat, die, mh, die einiges erklärt, sage ich ja. mal ja. so, ne, von dem Autounfall bis zu nachher dem, dem Tod seiner, seiner Tochter und so und aber gut wir wollen nicht vorgreifen genau äh, das das äh, aber passiert aber ja also das, das,
2: das, das, das Album ist ja auch dort ist gut geworden also ja der Bob das ist Rock richtig hat die hat die in die richtigen Bahnen gelängt ja gelenkt. das ist das ballert gut ne? genau. ähm. Dr. Feelgood den Song selbst finde ich echt stark ja der ähm, stampft
1: gut ne? der groovt richtig gut ich,
2: das, das ist vor allen Dingen irgendwie ähm, eine andere Farbe mhm. die 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 da so äh, ähm, auf die Leinwand bringen. Ja, es ist, ja. Es
1: ist tatsächlich ein bisschen äh, moderner und, und, und man merkt so, dass zum, vielleicht dieses Jahrzehntwechsel-Ding da steht irgendwie an. Ja, da aber halt sind, nicht zu so viel. Ist, man, nee, man wird schon ein bisschen erwachsen, aber nicht so, dass man voll den Break macht, sondern genau. Äh, genau. Ähm, ist wirklich ein, ein, ein guter Klassiker und vor allen Dingen, was man zu Bob Rock noch sagen muss, dass damals ähm, Metallica sich aufgrund dieser Produktion äh, dafür entschieden haben, den äh, fürs schwarze album als prozent
0: ah, okay. zu holen okay ja. ja ich meine du hast natürlich mit kickstart mal hart so diesen überhit ja, der, ja, ne, der 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 äh, natürlich genau die die nikki six nummer dann quasi ja, verarbeiten genau, soll oder textlich ne? absolut das ist natürlich echt ich glaube bis heute äh, wahrscheinlich der meistgespielte song der band ne?
1: ja er ist zumindest äh, auch glaube ich immer auf der setlist ähm im Zugabenblock ganz hinten direkt ja. auch dann noch, noch nach Home Sweet Home also es ist, ist ist ein Highlight also ja. wohl das Highlight auch ja würde ich behaupten ja und der ist auch ja äh, zeitlos eigentlich ne ja. der ist nicht so wie, wie bei den bei den ersten wo man sagt ja mit dem Zeitgeist so Anfang 80er und oh, aber hört man der ist wirklich der kick der nach knallt vorne, einfach ja.
0: immer so ja. das ist einfach ich, auch ich meine das liegt natürlich auch einfach an dieser an dieser satten Produktion ja. Dem hörst du das eben auch nicht an, wie alt er ist? Videoclip passt auch mit so Drexler und so ja, und sowas. Also, das ist schon echt mächtig, das Ding.
2: Ja, coole Nummer.
1: Ich würde also, sonst also, ja, äh, ja, du hast, hast äh, du noch hast du ein, zwei hätte ich noch, aber ähm, also, es sind tatsächlich fünf Single-Auskopplungen 1989 Ach. und 90 daraus gemacht. Das ja, ist okay. halt auch ne, Nummer 1 Album und ähm, ich würde noch nennen Same-O-Situation. Situation, oh ja. ja, definitiv, auch gut. ja. Und, ich weiß nicht, ob Chris das jetzt wieder teilen kann. Es ist eher so eine Art Halbballade, keine richtige. So ein Balladös. Der, der ist nur ein, Balladös. Ja, so, 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 so wie halt Sweet Child und Mine Balladös ist. Don't go away mad. Also, der Song heißt ja Girl, Don't Go Away Mad. Girl, just go away. Und, <lacht> und das ist, ich finde ihn gut. Also der ja. ist, der ist, der hat Akustikgitarre und E-Gitarre und ja. ist so ein bisschen, also wie gesagt, ich würde ihn so ein bisschen vielleicht mit. Sweet Child und mein Vergleich. Ah, okay. Und da der auch super ist, kann ich uh, auch damit sehr gut lesen. das freut. Oh Da, da, <lacht> da, ein da steigt also so damit mit.
2: Ein. <lacht> ja, ja. Prost, nochmal. Da mache ich mit. Sie mhm. haben, wir haben im, im Moment nur hier Kannen, außer, außer Chris.
1: Die guten Blechraketen.
2: Mhm, lecker.
0: Ah. So, soll oh. ich euch mal ein Geheimnis verraten?
2: Ein Geheimnis? Unbedingt. Ich bin fertig. Ach, was?
1: Ach, jetzt hört für dich Maulik
0: jetzt Crew auf. Ich, jetzt, kann, ja?
2: jetzt kann ich nicht mehr von deinen Spickzetteln abgucken. Das, das, das
0: war für mich Mördle Crew.
2: <lacht> so, mhm.
0: danach kommen dann nur noch irgendwelche Porno-Tapes Und
2: äh, nüt, nüt.
0: der Rest hm. ist mir total langs.
1: <lacht> <lacht> von daher bin ich jetzt einfach mal gespannt, was kommt. Also, das kann ich auf der einen Seite sogar verstehen. Ähm, weil and es dann ja also erstmal irgendwo vorbei war. Ah, so. Ja, ähm, es gibt da ja noch nachher noch mal so einen Wendepunkt und so. Methods also, of Mayhem!
2: <lacht> <lacht>
0: ja, komm, ja, nein. Nehmen wir die noch mit rein.
2: <lacht> also, die, genau. Dann komme ich wieder. Da, da sind wir jetzt ja, also jetzt sind wir schon, jetzt sind wir schon mittendrin. Wahrscheinlich ging es da ja mit dem Gothip weiter. Ja. Erst ja,
1: es kommt auf jeden Fall ja ein großer Break. Und zwar.. Äh, der Break heißt, wie bei so vielen großen Bands zu der Zeit, der Break heißt 90er Jahre. Ja. Ja. Also, ähm, ich, mir ist das jetzt im Zuge, äh, wo ich nochmal nachgeguckt habe, nochmal aufgefallen: so, es waren nicht nur Motley Crue, die sich äh, neu erfinden mussten, oder, oder also dieses, wie man immer sagt, Nirvana Kurt Cobain hatte das alles kaputt gemacht. Also war es ja nicht nur, aber ähm, nee. die viele, also die großen Bands hatten ihre Krise. Ja. So Metallica ist bekannt, ja.
2: ähm,
1: dann Maiden mit neuen Sänger Priest mit neuen Sänger ich meine, mhm. die kannst du jetzt alle nicht mit Motley vergleichen, aber, es, aber Motley war von der ja, Größe Ja, aber da muss, ich, da muss
0: ich doch mal eben äh, reinreden, ja. weil die Ach. große Phase des Grunge waren ja eigentlich nur so die Jahre äh, 90 bis 93 mhm. und da waren die Bands ja noch alle da, mhm. das heißt das letzte starke Album von Kiss war 92, das letzte starke Album von Def Leppard war 92 Metallica 91, so. Ja. Das heißt, da waren sie ja noch alle da. Ja, da stimmt. kannst du nicht von Krise stimmt. reden. Die Krise Die kam echt erst später, außer bei Motley Crew. Ja, also Crew haben damit schon früher angefangen. Es war, ja. glaube ich, äh,
1: tatsächlich ein, ein schleichender Übergang. Ne? Also, der, der, der Hair Metal und dieses große Rockstar-Ding ist nicht äh, auf den Schlag gestorben. Also, äh, Skid Row zum Beispiel hat 91 auch noch Slave to the Grind rausgebracht. Ja, Mega geiles Album. Ja. Und Motley ähm, hat dann. Nach Dr. Feelgood, ja, die haben zwei Jahre natürlich getourt, haben das Ding durchgezogen, überall in der Welt und dann irgendwann hatte natürlich auch keiner mehr Bock mal nüchtern zu sein. Dann gab es wieder Stress, ähm, Vince hatte eh keinen Bock mehr, ähm, dann hat man sich gestritten, dann hat man sich getrennt. Boom. So, Vince Neil war raus, das war 1992. Er hingegen hat dann aber eine Scheibe rausgebracht, Solo, die hieß Exposed und das war... Also, die ist gut gelaufen, die ist besser gelaufen als die, die, als die nächste Motley Ja, die, die ist Zeit auch ganz gut. Ja, ganz das ist, ist, ist ein Motley Crew-Album. Also, okay. ganz klar. Ähm, natürlich ohne Migma. Ohne, ohne, also, ein paar Trademarks fehlen, aber er ja. hat sich äh, um die Plattenfirma, die dann dieselbe war, äh, ne, vernünftige Musiker rangeholt. Die kann man da ja auch durchaus anheuern. Und ähm, da sind ein paar gute Hits drauf. Also hätte durchaus so, sage ich mal, so zwischen Theater of Pain, Girls, Girls, Girls und so weiter reingepasst und aber trotzdem nicht passt, schlecht.
2: Aber trotzdem, was du eben sagtest, passt es ja so ein bisschen in die Ära. Ne? Ja. Also genau, was du eben angeschrieben, äh, angeschnitten hattest, dass, dass die diese, über, diese übergroßen Rockbands, die hatten dann halt einfach ausgedient und dann wurde halt ähm, ja, die, die Rockband an sich wurde runtergekocht, damit man noch mehr Geld damit verdienen kann. Ja,
0: auch nicht. Also guck mal, also wenn du jetzt zum Beispiel, dann gehen wir noch einen Schritt weiter, sind wir 94, guck dir Van Halen an. Die haben 94, ich glaube 94 oder 93, das Album Fuck rausgebracht. So, auch mit einem neuen Sänger. Also es liegt ja nicht mal an der Geschichte, es liegt nicht an der Geschichte Rockband, es liegt nicht an der Geschichte Neue Sänger. Ähm, es funktioniert aber auch. Aber
1: es ist wenn Halen nicht so ein, auch so ein Sonderding. Also, das, nicht. also die funktionieren in den USA natürlich noch wesentlich mehr und anders mhm. als, als woanders. Und ich meine, dann nimm dann, dann dann,
0: dann Extreme, das ist eine neue Rockband, okay. ja. die 92 kam, ja. funktioniert auch. Also, ja, also Rock war ja nicht ne? tot. So also ne? und, 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 und Das sind so ja tr halt trotzdem diese klassischen Bands. Also, ja, genau. Mh. so
1: Dieses, dieses, dieses ganz klassischen Großen, das wurde irgendwann schleichend halt dann abgelöst und also ich sehe auch so, dass nicht Nirvana und der Grunge von heute auf morgen die 80er getötet hat, sondern natürlich hat jedes Jahrzehnt irgendwo einen anderen Zeitgeist.
2: Das hat Genau.
1: Jedes Jahrzehnt hat seinen eigenen Zeitgeist. Genauso wie, sage ich mal, bis 1992, 1993 noch die Schulterpolster getragen wurden und dann irgendwann wurde es Bund und Love Parade so blöd dahergesagt.
2: Ja, entweder das oder halt Flanellhemd. Wobei das... Also grundsätzlich muss ich sagen, dass, da geht es dann langsam los, dass ich halt äh, sozialisiert wurde mit, mhm. mit, mit Rockmusik und ich war riesen Nirvana fan in, in der Zeit, wo ich dann äh, 13, 14 war. Und ähm, diese, ganzen, diese ganzen Bands, über die wir jetzt gerade sprechen, Priest, Mertley Crew, Metallica, war ja noch, war ja noch präsent durch das Black Album ähm, aber das habe ich mir alles erst später an, ja. anarbeiten müssen, weil dann halt auch eine ganz andere Phase des Metal kam. Ne? Dann mhm. kam Roadrunner so langsam. Ja. Und, ja. und haben einfach viel, ich sag mal übernommen ne? mit 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 äh, auch das, das, waren jetzt nicht schlaue, das waren jetzt nicht schlaue, Pläne, die die geschmiedet haben, dass die dass die dreckige, mit viel Street Credibility auf die Bretter geschickt haben. Die waren einfach jünger und die hatten ja. mehr Zeitgeist.
1: Genau, und ah, Bock und, ja, klar. Genau. Und gerade äh, gerade zu der Zeit ähm, um diese 90er-Wende hat sich dann ha, haben sich auch viele davon abgewandt, nicht nur in Richtung äh, Wir wollen es alternativer und grungiger und so, sondern auch in Richtung. Das ist uns einfach alles nicht hart genug. Da ist ja nicht umsonst äh, ja, Welle Black ja, Metal, ja, äh, hier ja, Death, Death, Death Metal stimmt, und genau, so weiter. Ja, ne?
0: ja, und auch die ganzen Crossover-Geschichten und ja, so weiter. Ne? Ja,
1: ja,
2: Da kam richtig hartes Zeugs raus, was ja. man damals irgendwie noch mit einem anderen Ohr gehört hat. Wenn man, mhm. wenn, man hörte, wenn man heute da teilweise reinhört, ist man überrascht, wie krass hart manche Sachen sind die man damals gar nicht allzu hart wahrgenommen hat.
0: Ich finde eher andersrum. Also bei mir ist tatsächlich so, wenn ich die alten Sachen höre, denke ich so, geil, wie, wie groovy viele Sachen sind und, und was für geile Melodien die haben, die ich damals als Kiddo gar nicht rausgehört habe, weil ich dachte, das, das ist einfach das, nur ja, auf die Fresse. Das stimmt, das stimmt so, auch, ja, das ne, also.
2: Ja, wie auch immer. Also man hat es damals anders wahrgenommen und ähm, ja. die, die 90er, ja, ich glaube, die kommen, die sind mittendrin, glaube ich sogar schon, dass die wieder da sind. Ähm, aber wir, wir, ja, ab, wir, schweifen wir schweifen ein bisschen ab ja wir schweifen ein bisschen ab äh, aber das passt trotzdem äh, wann, zum ganzen wann, wann Crew kam der Thema dazu? Wann genau also es passt das ist auf doch jeden Fall
1: wichtiger genau das passt auf
0: jeden Du du, du willst einfach nur die wichtigen du Geschichten hören. Scheiß wieder auf die Musik, Musik. Ja, Hauptsache Sache nee
1: aber es passt das war genau. meine eigentliche Jugend ja <lacht> 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 es passt aber dazu äh, weil halt die 90er dazwischen gegrätscht sind, gegrätscht sind. ähm, sind so, Vince war weg und dann äh, hatte man äh, John Kohlrabi, 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 Kohlrabi dazu Kohlrabi. geholt. Und, äh, Akademie
0: ähm, ah, nein, Jetzt, <lacht> jetzt wird es ganz albern.
2: In Darre gab es einen super Speedway oder Grasbahnfahrer, der hieß David Conradi. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Erzähl ruhig weiter.
1: Ich <lacht> sag ja, nicht, Dead ist Conradi. Der, Conradi. der, Conradi. Gott der, hat ist, ihn der ist auf
2: irgendeiner Sandbahn, ist der. Egal.
1: Ja. <lacht> Gut, aber... Ähm, Sie haben dann tatsächlich, witzigerweise, zu den 90ern hin, also nach Dr. Feelgood, nochmal einen richtig fetten Plattenvertrag mit Elektra unterschrieben, über fünf Alben. So, man war dann halt aber auch irgendwie in der Bringschuld und dann gab es den guten Kohlrabi. Und das Album Motley Crew. Motley Crew ist rausgekommen. Ja, das einzige Album, ich, ich muss, wo ich bin Vince ganz nicht Ich noch
2: sah. nie reingehört.
0: Ja. Chris? ja, doch, gehört habe ich die, aber da, da, da ist nicht viel hängen geblieben. Mhm. Da und das ist, ist einfach, das, ich mein, das tut mir auch total leid, weil das ist ein guter Sänger. Absolut. Aber als Sänger so ist
1: er eigentlich, machen wir uns nichts vor, er ist ein besserer Sänger als Vince Neil. Ja. Und, und, und hat eine, ne, diese Voice und alles. Es passt aber einfach nicht. Es passt ja. nicht mit Motley Crew zusammen und diesen Sound, den beide zusammen kreiert haben. Das passt halt auch nicht. Nee. Ähm, so, man wollte irgendwo alternativer werden, die noch, ne, so den, den 90er-Sache-Tribut zollen, sich auch abkapseln von der alten Sache. Ja, und da, da und so. ich noch
0: ich nochmal eben rein. Ja. Und da, glaube ich, nämlich liegt das ganz große Problem, äh, bei, bei manchen Bands in der Zeit und ganz besonders bei Myrtle Crew, dieses Anbietern. Absolut. Das funktioniert Absolut. nicht. Also wenn, wenn, wenn du dir treu bleibst, ja. dann fährst du in den Jahren eben sie im Motorhead oder sowas, dann spielst du kleine Hallen ja. oder sowas. Aber äh, die haben ihr Ding durchgezogen. Ja, aber, aber dieses Anbietern so, also egal ob optisch oder musikalisch, das ist echt für mich der Tod der Band gewesen. Mhm. Das finde ich ganz schlimm.
1: Hm, zumindest der, der, der zwischenzeitliche Tod. Ja, ja. Gebe ich dir recht. Ähm, vielleicht, was man dazu sagen müsste, auch die Scheibe wurde noch von Bob Rock äh, produziert, hat, ist dementsprechend soundtechnisch gut und auch wirklich eine starke Instrumentenleistung, sowohl von, von, äh, von der Rhythmusfraktion als auch die Leadfraktion und, und der Sänger. Und alles ganz toll, aber es interessiert einfach auch keine Sau. Und selbst wenn du als Band da mega hinter stehst und alles. Und, aber wenn du vom, von der Band her so einen Status hast, dann geht es nun mal auch um Verkaufszahlen und das wollte einfach keiner hören. Ja. Also, wie gesagt, die, die Mischung passte einfach nicht. Und ähm, ja, ich habe da als Hit, als einziges, aber auch nur, Hit würde es nicht mal nennen, sondern vielleicht einfach nur, damit man mal reinhört und, und ein Gefühl dafür kriegt, wie das geklungen hat, Miss Understood ist eine Halbballade, nee eine Ballade sogar, wo, wo sehr gut, äh, die finde ich gar nicht so schlecht, wenn man sie in einem anderen Kontext hören würde und vor allen Dingen die Stimme halt von, von Kurabi, die ist echt gut. Mhm. Allerdings heutzutage, Dead Daisies ist er wesentlich, war er, ist er ja auch nicht mehr wahr, ja. wesentlich besser, ja, weil es besser ja. gepasst hat. Ja. Ja. Was für eine ähm, geile Band, Alter. Absolut, My absolut. Marcel. Und äh, da fand ich ihn sogar eigentlich als Sänger und seine Stimme auch noch geiler als jetzt mit, mit, mit Us. Ja, finde
0: ich auch. Und da hast richtig du dann auch gemerkt, dass es eine Band ist, die einfach ja, Bock hat, Musik ja, zu machen. Genau. So, dass die, die haben einfach so viel Spaß an der ganzen Sache. Ja, und,
1: so, und so, der so daisy ist für, für,
2: für jeden, für jeden 80er-Retro-Fan, wer den nicht kennt, ja. Pflicht, alles.
1: Absolut. Mega so. geil. Gut, ähm, ich glaube, über Motley, Motley Crew können wir dann den. Den Deckel machen. Den, den, Sack den Mantel des Schweigens.
2: Ja, dann kam ja irgendwann Vince nil zurück. Die, haben, die Anwälte haben sich ausgetauscht.
1: Ja, es war natürlich ne, so eine Sache. Also, einerseits hat Vince ganz stark vorgelegt 1992 mit seiner Scheibe und hat sich auch ganz gut gefühlt und was Besseres konnte mir nicht passieren. Ihr ne, fegt euch alle so. Auf die Seite. <lacht> das ging aber nun mal nicht so weiter. Sein nächstes Album. Überraschung, Überraschung, Mitte 90er sollte auf einmal auch recht industriell ausfallen und das wollte dann aber auf einmal gar keiner mehr kaufen, also noch mhm. wesentlich weniger als die Motley Nummer. Und Vince hatte äh, viel zu tun mit äh, Autorennen fahren, Essen, Trinken und äh, Damenschlammkämpfen äh, in seinem eigenen Hinterhof. <lacht> ähm, wechselnde Frauengeschichten etc. Und äh, dramatischerweise dann auch irgendwann ja der Tod seiner kleinen Tochter und ähm, also er war dabei alles was er jemals an Geld verdient hat und an Gesundheit Selbstvertrauen und so weiter noch zu haben alles komplett gegen die Wand zu fahren wie gesagt ein Stück weit kann man es verstehen aber äh, ja es lief halt so gar nicht mehr und für Motley lief es auch so gar nicht mehr sie sind allerdings schon angefangen mit äh, mit der Scheibe die zu schreiben das war also 97 kam ja die die Scheibe raus und ähm, äh, ja,
2: äh, als wenn als wieder zurückgekommen ist, war tatsächlich dieser Kohlrabi mhm. äh, erst noch ein paar Wochen lang Rhythmusgitarrist, habe ich neulich mal so. So, genau. Ja, ja. Also. ist ein bisschen dann gesagt, so, du, äh, übrigens, ähm, du brauchst eine so Probe nicht mehr zu kommen. <lacht> ja, also es war tatsächlich so,
1: dass, äh, dass, ähm, sie, dass die Plattenfirma hat es wohl gesagt, äh, ey, wollt ihr den nicht nochmal fragen, probiert es doch nochmal und so, wir regeln das auch. So. Da wollten sie erst nicht, haben mit äh, Korabi weitergemacht. Der hat auch äh, fleißig mit an der Scheibe gearbeitet und auf jeden Fall seinen Stempel drauf gedrückt und und und. Hat auch fast alle Texte schon eingesungen und so weiter. dann Ach ey. Ja, ja, gut, so, Punkt. Dann hat man aber doch, doch irgendwann aufgrund, weil alles nicht mehr lief äh, und Vince halt auch nach Zögernden gesagt: hat, Ja, mein Gott, dann lass es uns halt tun. Ich brauche ja. auch Geld. So, ja. Dann <lacht> haben sie sich wieder zusammengesetzt und da haben wir nämlich auch einen Break zum. Äh, so Storyline vom Film und so, dass es halt äh, nicht so war. Auch guck mal, äh, deine Tochter ist gestorben. Wir, wir stehen dir trotzdem bei. Wir waren doch immer dicke Kumpels, okay? Und seitdem lebten sie glücklich bis in alle Zeiten. So dieses Disney-Ende, was dann ja. nachher eingeblendet wird. Ja. Äh, so war das nicht. War es natürlich. haben so, alle ganz doll lieb. ja Hör mal. Nein, die, die haben nicht mehr <lacht> mal groß miteinander geredet. Die konnten sich eigentlich nicht ab. Und äh, aber haben aus Professionalitätsgründen weil sie alle wussten das ist unsere einzige chance oder alles andere will eh keiner hören okay wir machen wieder zusammen das problem war dass das album ja nun mal schon eigentlich fertig war und äh, diese noch schlimmere 90er note hatte als äh, als die davor und äh, Vince hat die ganze scheiße einfach neu eingesungen und das hat das ganze noch schlechter als besser gemacht so es war absolut unausgegoren komplett wie gesagt äh, außer äh, äh, hier äh, das hatte ich noch Wie gesagt. Schaut Album also Devil 97. Das Wie heißt das Album überhaupt Generation Swine. Ach, das Ding. Generation ja. Schwein. Das, und, ja. aber,
2: aber die haben eine große Kampagne gefahren. Das weiß ich damals. Ja. Also, also, also Werbung gemacht, daran wird es wohl nicht gescheitert.
1: Nee, 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 nee. Ja, aber
0: ich meine, selbst die, 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 diese Neueinspielung ist doch auch für den Arsch. Also, ja.
1: ja. Also äh, so, jetzt kommen wir übrigens zu dem von dir angesprochenen äh, Stress mit Mickey. Mickey Maas, weil, äh, äh, wie du gerade schon sagtest, hat äh, John Corabi trotz seiner Entlassung noch äh, Gitarrenspuren eingespielt. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt Gitarre spielt. Ich dachte, er wäre auch nur ein Sänger, aber gut. Ähm, weil er von der Band gefragt wurde, ob er das noch möchte. Hinter dem Rücken von Mick Maas. So, dieser ist dann irgendwann dazugestoßen und hat gesagt... Alter, den haben, was macht der hier? Den haben wir doch gefeuert. Und wieso spielt der Penner meine Gitarre so? Ach so, na, das wusste er gar nicht. Nee, und äh, das hatte die Band und der ähm, Producer irgendwie, der hieß Humphrey oder so, die haben das irgendwie klar gemacht, weil Motley war natürlich sauer, dass die Scheibe davor nicht funktioniert hat und hat unter anderem Bob Rock auch die Schuld gegeben. Also, ja, klar war der Schuld. Ja, ja eben. wer sonst? Ja, ja, ja. Und die Fans, die das einfach nicht verstehen, die Penner. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja. Da war Mick Mars dann nämlich kurz davor, äh, das Schiff zu verlassen. Ja. Hat er aber doch nicht gemacht. Er hat sich dann einfach ganz viel äh, mit, dem, mit dem Producer äh, wirklich gefetzt und äh, bis heute haben beide da auch, glaube ich, eine ganz eigene Sichtweise. Da ist man auch <lacht> noch nicht wieder zusammengekommen. Na, siehst du. Ja. Und äh, vor allen Dingen mit dem Producer waren sie nachher aber auch nicht zufrieden, weil Nikki Six nämlich äh, natürlich wie immer die Texte geschrieben hat und der Producer sagt, ah, ja, die Texte sind nicht so gut. Da hat er sich natürlich in seiner Ehre gekränkt gefühlt. Ja, du, das ist auch ähm, das ist auch unter anderem da hatte ich nochmal ja, noch ein, ein Zitat, wo der Producer zum Beispiel gesagt hat, die Zeile kannst du so nicht schreiben, die ist voll kacke. <lacht> Let's make a baby inside of you. <lacht> Und äh, Nicky Six hat aber gemeint, das wäre das beste lyrische, was er jemals gemacht hätte. Das wäre so äh, durch die Ecke über ne, um die Ecke gedacht. Und ähm, der Producer hat dann vielleicht nicht ganz nicht ganz äh, unverständlicherweise gesagt, nee, <lacht> das, das, das nehme
2: ich nicht auf. Und äh,
1: Nicky Six dann so wie Stromberg, mm, doch. <lacht> <lacht>
2: ja. ja cool. In welchem Song ist dieses Zitat denn zu finden? Weißt nee, du das zufällig? Nee, ehrlich gesagt, nicht. Nee. Ja gut. Weil die Scheibe
1: habe ich zwar äh, der Vollständigkeit halber und habe es zwei bis viermal versucht und das Also war hast
2: du auch keinen kein Song, den du rauspicken willst. Einen
1: mit Abstrichen. Genau wie bei der äh, davor, damit man von jedem einmal was vertreten ja, hat. Das ja. wäre der Song Afraid. Ähm, da kann man mal reinhören. du so ja. wohl. Ja, mehr jetzt, auch nicht. So, genau. gibt es
0: jetzt Schnaps oder was?
2: Ja, offensichtlich ist jetzt Schnaps. Ich, meine, ich muss jetzt hier mein Mikrofon
1: weglegen. Ja. Also schütteln auch, ja?
2: Ja, ja, das schütteln. muss, dann, das das muss schütteln schon tief werden.
1: Auch, ja. Prost.
2: Prost. Ihr, ihr, hört, ihr hört schon, da sind ein paar mehr Leute zugegen. Wir, wir, haben,
1: wir haben Zuschauer heute. Ja, ja weil alles kaputt hier. Motley <lacht> Crew ist ja auch eine große Band mit Stadion Rock und so. Da muss man, <lacht> sind dann halt auch mehr Leute da. Prost. Mm. Ja. Mhm.
2: Ist
1: ja jetzt lecker. Boah, wie so ein isotonischer Drink. Das stimmt. Kann man bestimmt <lacht> gut nach dem Sport trinken. Das trink. ist wie Emsland-Sport. Genau. Ja, genau. Ja, <lacht> aber nach dem Tennis. Nur ohne Kohlensäure. Also, wenn er da schon da Tag länger steht. Wo ist mein Bier geblieben? Wo ist, wo ist Chris
2: Bier? Wir müssen. Nee. Chris Bier? Hier ist das nicht. Nein. Nein. Das ist leer. Du ist leer. So, dann müssen wir
0: jetzt schneller moderieren. Tschüss. <lacht> ja, dann nimmst du das das nehme ich auch. auch. Dankeschön. Schönes helles. Ist
2: Prost.
0: Na ja, guck mal, so hier. Ja. Prost. Auch, guck mal, jetzt klingt das auch wieder so, nach Flaschen. Noch Nochmal jetzt noch Prost. Hier, Prost. hier ein, ein, ein
2: Flaschenöffner hängt
1: hier. Also
2: von Roderhead. Na ja, dann. So. Wo war der
0: er Erzählst also. du jetzt noch mal vom Badenixen, oder?
1: Genau. Äh, oh, ja. Wir waren, wir waren ja schon vorgegriffen auf äh, Generation Schwein. Du, du sabberst schon wieder. Und äh, natürlich zeichnen sich die 90er auch dadurch aus, dass äh, Tommy und Dickie dick, dick, dick. so ein bisschen am Strand von Malibu gewildert haben. Ja. <lacht> ähm, die Tommy-und-Pamela-Story ist äh, hinreichend bekannt, aber... Ich glaube, Niki hatte da auch mal Donna Derrico und irgendwie hat Carmen Elektra da auch noch mal so ein bisschen ihren Busen mit vorgezeigt. Und das ist nett. Ja. Das kann, und, das kann sie auch immer machen. Und, und äh, Vince hat es dann halt äh, eine klein, eine Nummer kleiner gemacht und ein, 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 ein ehemaliges Playboy Bunny sich geangelt. Aber, surprise, surprise, keine dieser drei Ehen hat sonderlich lange gehalten. Mm. Äh, so viel zum Gossip, äh, die 90er. Ne? Und ähm, ja, wir waren ja stehen geblieben bei äh, 97. Swine. Tommy Lee war von der ganzen Nummer nicht begeistert. Von Anfang an nicht. Äh, auch die Nummer mit Vince zurückzuholen. Das ganze halbgare natürlich ist überraschend, überraschend. Auch die Scheibe ziemlich gefloppt. Ähm, wurde auch bei der Presse ziemlich zerrissen. Weil halt alles so zusammengeschustert war ne? und, 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 und nicht ausgegoren. Also da war vom Konzept her die Vorgängerscheibe Motley Crue ja noch irgendwie besser, weil da, oder zumindest die Kritiker, die es aufs rein musikalische abgesehen haben, ja, haben ja. die natürlich noch besser gefunden als die danach. So, ähm, wie,
2: wie lief dir denn allgemein äh, so im... Ähm im Ranking, hast du das aufgeschrieben? Wurde die gut verkauft? Nee, die nee. fand im Prinzip nicht statt. Das war echt ah, okay. Also ist die ja. ist
1: wirklich äh, äh, ganz kurz eingestiegen auf, gar nicht so schlecht, glaube ich, irgendwas Top Ten. Ganz ich kurz, glaub, aber sofort wieder abgesagt, weil glaub, nur, die, nur die Fans äh, genau, gekauft haben sagen, aber am bei, bei Anfang. Weil auch so krass beworben wurde. Genau, aber also die, die Fans... Am Anfang haben natürlich gekauft, allein schon, weil es wieder die Originalbesetzung Vollständigkeit war und ja. dann war es aber auch wieder vorbei. Ja. So, also das, das Ding dann haben sie die gehört nicht. und wussten, okay... Ja, äh, genau, und äh, damit konntest du dann natürlich auch niemanden anderen begeistern, also äh, damit steigst du auch nicht ein. So, ne? nee. Und ähm, und ja. spätestens
2: da hört es bei mir halt auch auf, dass das Mertney Crew überhaupt noch relevante Alben rausgebracht Die waren hat. auch nicht
1: relevant. Die, die, die fanden im Prinzip nicht mehr statt. Okay. So, so Also was Relevanz angeht. Ähm, so, Tommy Lee ist dann ausgestiegen. Allerdings hat er, also 98 haben sie noch eine Best-of rausgebracht. Die hieß auch einfach Greatest Hits. Da wurden auch noch zwei, drei neue Songs drauf gemacht, die aber genauso... Unter relevant, relevant waren. Ja, ja, unter Glitter Fusung. und so ein Kram. Oder war der sogar aufs Mine, Aber ja, es wurden drei neue gemacht, die waren auch im Prinzip für ein Arsch. Arsch ja. Und ähm, also das muss man sowieso sagen, dass, äh, dass bei all ihren, ich glaube, dreimal gab es eine best of oder so und die wurden jeweils dadurch beworben, dass neue Songs extra okay, dafür eingespielt okay, wurden. Ja. Äh, die aber durch die Bank eigentlich, bis auf vielleicht den letzten Song, The Dirt, waren die alle nicht relevant. So. Okay. Dann äh, hat er noch die letzte Tour mitgemacht und ist dann abgehauen. Ich denke mal, dass die Tour auch äh, längst nicht mehr so gut besucht war. Egal.
0: Und er hat dann ja quasi sein, sein New Metal Ding, genau, Methods of Mayhem, Was er gemacht. sich auch
1: großflächig auf, 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 seinen Bauch, ja. auf seinen nicht vorhandenen Bauch tätowiert hat. Also ich muss ja sagen, dass sich die, die Scheibe, als sie rauskam,
0: fand ich die echt ganz witzig. Ich meine, das war eben auch wieder so, dieses Anbiedern, aber... Da hat er sich eben Leute tatsächlich ja. geholt, die so aus dem, dem Genre kommen und die mit, mit diesem kurz aufflammenden Ding New Metal was anfangen konnten und das umsetzen konnten. Und die hat echt ein paar Jahre Spaß gemacht.
1: Ja, man hätte ihm das, glaube ich, oder man kann ihm das, glaube ich, zu der Zeit auch abnehmen als von ihm präferierte Musik. Ja, so, ja das, das glaube ich tatsächlich. weil auch, er, äh, er ist
2: tatsächlich auch ein guter Musiker. Ja, ja. Also, ein echt guter Schlagzeuger, mhm. ja. also da gibt es da gibt's diverse Stimmen äh, aus Musikerkreisen, die wirklich sagen so, Leute, der Typ ist zwar... So, Mörtel Crew und dieses, und der ist, der ist halt mehr als sein Image, das halt auch wirklich ein geiler Drummer ist,
1: vor allen Dingen live. Ja, genau. ich meine,
0: du musst ja allein schon das umsetzen, was er bei seiner Live-Performance so. umsetzt. Ja, mit so. mit
1: äh, hier ja. durch die Gegend fliegen, Kopf über, angeschnallt, ja. dabei den Takt halten, Drums spielen. Ja. Ähm, Klavier spielt er auch, was an, an und für sich, glaube ich, auch nebenbei gespielt, nicht das einfachste Instrument ist. Ja. <lacht> ähm, und diesen dieses ikonische von home sweet home am Anfang das, din 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 did did did, das muss man sich ja sicher auch erstmal ausdenken so ne Das stimmt ähm, wir haben aus äh Nee, das macht er schon echt Ja, gut. wir haben aus aus, aus äh, Katis Zeiten noch ein funktionierendes Klavier zu Hause stehen oben auf dem Flur und ich habe mir natürlich so gedacht scheißegal Klavierspielen lernst du nicht mehr, aber du guckst dir ein YouTube Video an Klebst du da irgendwelche bunten Sachen auf die Tasten und lernst nur das, damit du, wenn du mal eine Ausführung machst, ganz cool, irgendwie dich da mal eben kurz dran setzen kannst und einen auf dicke Hose machen. Funktioniert, nee. <lacht> äh, ein, zwei Töne habe ich hingekriegt. Äh, scheiße, wie soll das mit den Fingern denn funktionieren? <lacht> Egal, ich übe das jetzt jeden Tag. Nie wieder gemacht. <lacht> drehe ich doch ein Porno-Video. <lacht> <Einfach. Nüt, nüt. lacht> ja, siehst du. So, also, Tommy lieber raus. Und dann... Ähm, hat man aber weitergemacht und zwar ähm, kam 1900, äh, nee, nicht 1900, sondern genau im Jahr 2000 die Scheibe New Tattoo raus. Ähm, wo Hat hart beworben. Ja, Vince hätte, ja, die wurde tatsächlich hart beworben. Die war, glaube ich, auf jeder Rockart hinten ja. halt ganz flächig ja. drauf und ja. so. und... Äh, ja, Vince hatte dann auch wieder ein bisschen mehr Impact, seine Stimme kommt man wieder mehr als seine wahrnehmen und so weiter, die Scheibe finde ich tatsächlich etwas unterbewertet da sind ein paar gar nicht so schlechte Sachen drauf, finde ich persönlich weil man äh, so ein bisschen diese 90er Experimente hinter sich gelassen hat, ohne jetzt äh, äh, komplett wieder zurück in die 80er zu gehen, sie war jetzt nicht überragend, aber sie hatte ein paar gute Songs und auch eigentlich einen ganz guten Drummer, den äh, allseits bekannten Randy Castillo. Ah. Äh, war ja vorher bei, ich glaube, bei Ozzy, ne? Und ähm, so, mit dem hat man das Ganze dann gemacht. Er war festes Bandmitglied, ist dann aber ja auch leider an Krebs erkrankt und ähm, kurz bevor die Tour losgehen sollte, 2002 verstorben. Ach, der ist tot? Das wusste ich gar nicht. Ja, so, jetzt dann gut. 20 Jahre. <lacht> <lacht> Na ja. Naja, gut. Aber äh, dann wurde äh, die Tour trotzdem gespielt mit... Samantha Maloney. Na? Und Aber wo halt kommt die her? Ich musste das auch nachlesen. Das weiß ich nicht. Hole. Meine Nachbarin heißt Meloni. Die hat bei Hole gespielt vorher, Ach, hier bei Courtney's ich. Band. Ja. Ja. Und äh, das Ganze wurde produziert, ist vielleicht auch nicht uninteressant, von Mike Klink, der die äh, Guns N Roses produziert hat, äh, bis inklusive äh, dem großen Doppelalbum. Okay. Use, your Illusion. Use Your Illusion. Genau.
2: Aber ähm, du sagtest eben, da sind da sind ein paar Highlights auf der äh, Tattoo drauf. Ja, würde ich hast, sagen. Hast du da welche rausgepickt, mhm. die, die, du, die, die du empfehlen kannst?
1: Ja, also äh, einmal Hell on High Heels. Mhm. Oder Hell on High Wheels ist ein Unterschied, ne? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Aber der war auch der, die erste, glaube ich, Single oder die einzige. Aber auf jeden Fall Single-Auskopplung mit Videoclip und so ist nicht schlecht. Interessant finde ich, und da kommen wir wieder auf Chris zurück: nur schlechte Cover. Der vielleicht nicht ganz so. Der äh, ähm, White Punks on Dope, ein The Tubes-Cover.
0: Mhm. Ja, stinkt aber gegen das Original auch massiv. Wahrscheinlich, ich kenne das Original nicht. Ah, okay, dann, dann wird ein Schuh draus, <lacht> okay. <lacht> um,
1: Nee, welche Songs ich ganz gut finde. Ähm, Hollywood Ending ist wieder so eine richtig schöne Motley-Ballade mit äh, Vince in absolut guter äh, Schmalzstimmung und so, finde ich persönlich schön. Und äh, der Song Pornostar. Ja, ist ein etwas plakativer Titel, nee, nee. <lacht> aber, aber hat irgendwie so ein sowas Eingängiges was was sich sofort in den Kopf brennt. Also, wenn ihr euch den anhört, werdet ihr sofort Titel. das merken. Ja, da sind, ist sogar so ein Hintergrundchor, der immer na 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 na. Ich, ich habe jetzt schon ein Ohrwurm. Siehst du? <lacht> Und dann singt er darüber. <lacht> also, ist glaube ich aber auch so ein Ding, mag man oder mag man nicht, aber äh, würde ich empfehlen. Also die Scheibe äh, zählt nicht zu ihren besten, aber ähm, ich sag mal so, ich habe sie mir auch nur der Vollständigkeit halber geholt, um die Diskografie vollzukriegen. Und ich wurde tatsächlich positiv überrascht. Sagen wir mal so.
2: Und ähm, dann sind wir aber auch schon in der Zeit, wo dann The Dirt, das
1: Buch. Rauskommt. Genau. Also, wir haben dann. Mhm. Eigentlich ist die Band damit zu Ende, mhm. weil. Äh, ja, weil. Ähm, Tommy war ja dann nicht mehr dabei, die anderen haben irgendwas solo gemacht oder ihr Privatleben gelebt oder und und und, man ist in alle Richtungen auseinander und es stand in den Sternen, ob es weitergeht. So es war auch keine Tour geplant und nix. <lacht> man hat sich dann darauf konzentriert, The Dirt zu schreiben. So und als The Dirt rauskam, war das wirklich ja, ein Wendepunkt das Buch ist super eingeschlagen klar, bei der ganzen Story und natürlich macht man es auch hier und da mal etwas äh, ne? ausgeschmückt und so Meinst weiter du? Oh. <lacht> ah, also. ähm, alles wahr, vorstellen. was da drin steht ja? Gut, ähm, ja also ein Erfolgsrezept des Buches ist es glaube ich tatsächlich, dass sie äh, alle Mitglieder erzählen lassen ja. ähm, jeder seine Sicht und einiges sich dann auch widerspricht, was allerdings auch genauso im Buch dann abgebildet Stimmt, ja. wird. Plus, ja, auch plus äh, die Maschine, wie sie es immer so schön nennen, die Maschine-Platten-Industrie, äh, die ja. damals ja wirklich dann auch echt noch das Sagen hatte und ganz anders in der Wertung war als heutzutage, wird da gut durchleuchtet. Und ähm, das war auch eine Blaupause für weitere ja. Rockstar-Biografien, ja. die danach, die ja. du bis heute regelmäßig kriegen kannst, Bestimmt. die ich auch immer noch alle gerne leiden mag und gerne lese sowas. Ich mag diese Rockstar-Biografien einfach, wie es dazu gekommen ist. Ähm, so habe ich die von Rob Helford gelesen, von Ozzy und so weiter. Und überall kannst du bei diesen ganz großen Stars erkennen, die kamen eigentlich alle von nichts und haben sich irgendwie aus der Scheiße da so hoch. Und inwiefern das alles äh, komplett der Wahrheit entspricht, sei ja mal dahingestellt. Es ja, liest sich da. aber einfach gut.
2: Genau, und das und das Gute ist, wo du gerade Ozzy äh, sagst, das liest sich teilweise ja wirklich wie ein Kinderbuch sein, in <lacht> seine Biografie, ja. weil er ja auch er ganz am Anfang so sagt viel, ne? so, äh, äh, ähm, ich glaube, das, das, das ist schon äh, quasi im ersten Kapitel, wie das verarbeitet, da nimmt er ja Bezug auf die auf diese Ameisen-Story. Das ja, ja. Dass, äh, dass, dass Mertri-Crew hatten ja den Ruf, das sind die allerkrassesten mhm. und dann wollte er es denen ja zeigen und hat dann davor den kein Koks gezogen, sondern eine Reihe Ameisen mhm. in seine Nase reingeholt und darauf nimmt er Bezug und sagt, das kann gut sein, ich kann mich aber nicht daran
1: erinnern. Genau. Und,
2: und alles, was in diesem Buch so aufgeschrieben wird, das diktiere ich auch nur irgendwen und ob das alles stimmt das weiß ich nicht, mhm. aber die Geschichten sind auf alle Fälle witzig. Genau, also ich und, kann mich an die letzten
1: 20, 30 Jahre, 40 Jahre, weil ja, ich auch uns, immer nicht uns, äh,
2: und Genau, was du sagst. Ich glaube dass tatsächlich, dass, dass The Dirt äh, nochmal wieder einen neuen Schwung an, ähm, ja, einfach an, an diesen Büchern losgetreten hat, die mehr so auf Nostalgie aufbauen. Mhm. Ne? Die, mhm. dann, die dann eventuell nochmal das, äh, das Image oder diese, ähm, ja, die Darstellung irgendwelcher Künstler noch mal unterstreichen. Ja, soll, und diesen Rock'n'Roll-Lifestyle. Halt so
1: ja, hat, ne? genau. Das, also Die Leute haben ja Bock, äh, inklusive mir, wie gesagt, ich mag diese Rock'n'Roll-Lifestyle-Stories ja, und so. Es ist völlig over the top und äh, so, das mag ich. Und zu lesen, das macht Spaß. Und ähm, da haben sie... Also man kann das vergleichen, glaube ich, dass sie mit diesem Buch äh, diese Welle losgetreten haben. Ähnlich wie damals äh, die Sopranos, das ist so ein Serienuniversum neu erschaffen Guter haben. Vergleich, so, gut, ne? Dieses, das, das, das war ja, ja auch ja, so. Ja, und Danach kam Breaking Bad und, und, und diese fortlaufende.
2: So da müssen wir nochmal eine extra Folge machen. Gerne. Kasten, Kasten, im <lacht> Aber gerne. Die geilste Serie aller Zeiten. Absolut. Immer wieder empfohlen, bis ich sie mir da an irgendwann mal reingezogen habe. Stimmt, und
1: danach wurde ich dann mit äh, SMS und WhatsApp übernommen. Genau. Alter, ich bin gerade schaffig, so, ja, aber wir schweifen wieder ab. Aber man kann das, glaube ich, ähm, vergleichen. Und so, im Zuge dessen war es dann so, dass äh, irgendwie auch die Jungs alle gedacht haben: ah, war doch, doch eigentlich auch nicht alles scheiße und wir haben doch wohl irgendwie eine Relevanz. Und ja, äh, dann haben sie, also richtig zusammengeführt, hat sie dann ein Best-of-Ding, äh, äh, Red, White and Crew, genau, ja. so hieß das Ding. Genau. Da wurden, glaube ich, auch wieder mal ein, zwei, drei neue Songs aufgenommen.
2: Also ein Best-of mit, mit, mit neuen Songs. Genau. Ja, ja, und, und, genau, als, und, als und
1: das Best-of hat sich dadurch ausgezeichnet, dass die Band selbst ihre Lieblingssongs da drauf gebrannt hat mhm. auf die Scheibe. Was im Prinzip das ist aber trotzdem... ein Ganz anderes Konzept. Wie komplett. Haben äh, äh, <lacht> nee. Und äh, unterscheidet sich äh, von einer Setlist eigentlich auch nicht wie von jedem Live-Konzert, ja, ja. was die Leute hören wollen. Aber äh, wahrscheinlich, also auch die Songs, die eingespielt wurden, sind auch jetzt nichts Dolles. Aber äh, sie wurden halt eingespielt. Dementsprechend kam die Meute wieder zusammen. Ja. Hat äh, den Erfolg von The Dirt mitgekriegt und, und hat sich dann wirklich zusammengerufen. Und dann waren sie alle älter, reifer und ein bisschen ähm, entspannterweise ein paar Jahre sich mal nicht jeden Tag stark gegangen sind. Ja. Ja, ja. Altersmilde, genau. Und äh, so im Zuge dessen. Sind sie dann auf große Tournee gegangen wieder und auch so richtig? Und dann war der Zeitgeist auch so, dass man wieder Bock hatte ja. auf die 80er und alles. Da gibt es auch eine DVD, glaube genau, ich. Genau, so. und die ja. ist super. Also Carnival of Sins. Genau. Äh, Live-Album und äh, DVD, die ist super. Also du siehst, dass die kommt von 2006. Ähm, ich glaube, das war auch Staples Center ausverkauft. Da waren auch wirklich die, die Frauen alle wieder so. Problem ist. Das waren immer noch dieselben Frauen wie die in den 80ern. <lacht> Aber nein, ähm, Problem ist das nicht. Aber alle, alle hatten... Politisch korrekt. Ja, nein, alle
0: hatten Spaß. und ähm, total schön. Zum Glück hat ja keiner gesehen, was du gemacht hast, weil es ein Podcast ist. Genau. Also von Ach daher... so, jetzt ja, haben wir... Ja, ja. Also es ist, ist, ist überhaupt nichts passiert. Ja, ja nicht naja, gehört,
1: ja, gut. auf jeden Fall, ähm, wenn, das Konzert kann man sich sogar, wenn man äh, keinen Bock hat oder äh, sich die DVD zu kaufen, das Konzert kann man in ganzer Länge auf YouTube sehen. Und, und, da, und da
2: passiert auch dieses Rollercoaster-Ding von Tommy Lee, oder? Mh, ja, nee.
1: Das, nee,
0: das, ist, das also war, glaube ich, Kopf, auch bei... Dom ja, aber Rollercoaster ja, ist, glaube ich, erst war, bei der... Sp bei der ähm, Veröffentlichung danach.
1: Ah, ja, aha. und, äh, und ähm, Rollercoaster oder Überkopf. Eins davon wurde, glaube ich, auch schon bei Dr. Feelgood damals gemacht. Ach, guck. Irgendwie okay. so. Also da ist der ganze Kram entstanden. Ah, ja, ja also neu äh, also war das. Es, es nicht, wurde immer was draufgesetzt. Aber sie
0: haben es auf jeden Fall
1: gezeigt. Ja. Mhm. Okay,
2: okay, okay. Zur Erklärung: also, Tom Lee, der Schlagzeuger, äh, wird da mit seinem Drumkit äh, überschienen, genau, unter der, der Decke, ja. Kopf über, durch die. Halle gezogen ja. und macht da sein, sein Schlagzeugsolo. Das genau. tatsächlich, das ist.
1: Bemerkenswert. Ja, da guck, das ist. Da guckst es. du nicht weg. Nee, das ist so. Ja. Aber auf jeden Fall hatten sie da ähm, Staple Center ausverkauft, weiß ich nicht, knapp 20.000 Leute da drin, oder wenn es auch 15.000 war hatten das Ganze wie so ein großes Zirkuszelt äh, irgendwie und haben dann die verschiedenen Dekaden und die verschiedenen Alben irgendwie nachgespielt, auch mit, mit der Klamotte, die man da getragen hat und Ach, so cool. weiter zwischendurch, weil es hieß ja Carnival of Sins, haben dann kam so mal mit dem Moped rein, mal haben dann auch die obligatorischen da nicht mehr ganz zeitgemäßen Zwerge irgendwie was gemacht. <lacht> Kleinwüchsigen, wie man heute sagt, aber das war ja in den 80ern auch durchaus mal relevant <lacht> im großen Rock'n'Roll-Zirkus. Ja, also, äh, es war halt, äh, nee, also so ein bisschen Freakshow-mäßig haben sie da ja, noch das einen war von 90ern gemacht.
2: den immer noch äh, äh, total witzig, da hat sich immer noch drüber, jeder drüber totgelacht bei, äh, wie, wie hieß es dann noch mal? Jack äh, Bei Jackass. und alles, das kam ja als erstes in den letzten, in den letzten man Jahren, das dass, dass, man, dass ja. man das nicht mehr. Dass man über die sich nicht mehr, wenn die einen Witz machen, nicht mehr lachen darf, sondern ja, egal.
1: Ja, genau, das führt jetzt zu weit, aber. Äh
0: Heute kommen die eben im Game of Thrones-Kostüm rein und so. dann sagst du eben, geil. geil. Genau.
1: Auf jeden Fall ähm, war das dann so ein bisschen dieses Freakshow-mäßige noch aufgebaut und das war eine Riesenshow, es hat mega was gebracht, war super und im Zuge dessen haben sie auch gesagt: Ja, wir machen nochmal ein neues Album. Wir setzen uns nochmal hin und geben Gas. Und da muss ich sagen, absolut zu Recht, und das hat es voll gebracht. Also 2008, Saints of Los Angeles, Megascheibe. Ach echt? Ja. Kann ich nicht anders sagen. Hast ähm, du da reingehört, Chris? Ja. Und? Und siehst du nicht so? Nö. Nö. Okay, musst du auch nicht? Also, <lacht> es ist, das ist, <lacht> mit ist halt einfach. Am so.
2: gesetzten Bier sitzt, äh, sitzt, sitzt er da selbst da und zufrieden vom Telefon. <lacht> Nö. Um dann nochmal wieder den so.
1: Kollegen Strombeck zu zitieren. <lacht> 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 Doch.
0: <lacht> Die ist einfach mal so. Egal. Findest du? Ja. Machst
1: du mir hm. nochmal ein Bier da aus, aus dem Kühlschrank geben? Also, nee, ich ja, finde die ja eigentlich aber ziemlich gut.
0: Aber gut. Ich finde das ja nicht schlimm. Also Nee, ich mein, okay. Ist, aber ähm,
1: bei mir, da äh, kürzt okay. sich, sich nichts. Die, da, die hat übrigens auch überall Psst. gute Kritiken gekriegt. Ähm, der so nicht überall. Okay, in der Plattenkiste in ja, Appendorf nicht. Oder. Und deswegen <lacht> wird sie auch doch nicht in die Geschichte eingehen. Aber... Prost. <lacht> 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 Ja, Prost. Prost. Also mitproduziert das Ganze von DJ Ashbar, wem das was sagt. Nee, die gehört besser. Echt nicht? Äh, der hat mal in dieser. Äh Axel Rose spielt Howard Hughes Phase. Uh, Chinese Democracy hat er, hat er mitgespielt. Und er macht dieses. dieses Also, wenn
0: das kein Qualitätsurteil <lacht> ist, dann weiß ich es nicht. Nein, nein, auch pass auf. Er
1: macht, er, bei, bei 6 a.m. ist Chinese er auch. Chinese
2: Democracy ist besser als der Ruf. aber... Ist auch so. Ist tatsächlich so. Hat er recht. Ja, weiter, ja. Und
1: vor allen Dingen diese eine Show. Da ganz, ganz, ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Der, okay. Ich bin kurz vorm Herzkasper. Ja. Ja. <lacht> aber Lars hat leider recht. Entschuldigung. Aber nee, der Typ ist ein. Der der sieht immer eher so abgespaced aus, wie so ein Alien mit Iro und sonst Das ist aber ein bomben -Gitarist. Also der bringt, ein, hat auf dieser einen Tournee von, von ganz Moses bzw. Von, von Axel teilweise äh, die Gitarre besser gespielt als Slash. Oh Gott, Gottes lässt ja, hat, Laster, nicht gesagt, hat er das gesagt? Hat er nicht gesagt. So. Hm. Aber,
2: aber Gut,
1: der macht auch dieses Six I Am mit, mit Nicky Six zusammen. Das ist halt Nickys recht erfolgreiches Solo-Projekt, was aber... Nee... Es ist, ist nicht viel mehr, es ist ganz weichgespülter Rock'n'Roll für amerikanische Radiostationen. Okay, ja gut. Aber gut. Und, ähm, nicht unser... Nicht unser Bier. Und es ist dann ja die erste Scheibe in Originalbesetzung seit Generation Schwein, die, äh, wo man ja aber nicht ganz von Originalbesetzung reden kann. Also wenn man dann ganz, wenn man es krass sagt, kann man auch sagen seit 89 seit Dr. Fehlgurt. Okay.
2: So. Hau ein paar, äh, hast du dir Songs aufgeschrieben, ja, ich. Die, 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 die man sich... Genau, anhört. also es
1: ist auch äh, tatsächlich bis heute das letzte Studioalbum, dementsprechend kann man sagen Happy End. Mhm. <lacht> ähm, ja, der Titeltrack ist, äh, ist gut. Santa of Los Angeles. Uh, ich glaub, und den
2: den kenne ich auch. Ich glaube, da gibt es ja. auch einen Clip zu. Kann what, sein. Um, yeah.
1: what, du kennst das Computerspiel. What It's Gonna Take ist auch ganz gut. Ansonsten als richtige Empfehlung würde ich sagen The Animal In Me, Just Another Psycho. Und vor allen Dingen, selbst Chris, wenn du sagst eigentlich Kackscheibe, bist du wahrscheinlich nicht bis zum letzten Song gekommen, weil uh, Going Out Swinging ist... Mega guter Song. Der ist richtig schnell, richtig treibend. Out swinging. Nee, äh, noch schneller und treibender. Also äh, als okay, Kickstarter mal hart. Ja. Äh, der ist wirklich, der ist wirklich klasse. Der dauert auch nur knapp drei Minuten, aber es ist, das ist ein super Song.
2: Super, cool. Ja. So und dann also, ähm, wann kommen wir denn jetzt endlich zu diesen unsäglichen äh, äh, Handy-Videos von Vince Neil, wo er wirklich überhaupt gar nicht mehr singen kann? So, genau, so, alles ja. klar. Ich habe hab mir die so gerne angeguckt, also ich, 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 ich fand das so unterhaltsam, dass Echt, der... Echt, traurig war das. Ja, aber, aber also, er, hatte, er hatte... Das
0: auch, sagt auch so, du hast ja wahrscheinlich auch diese David Hasselhoff Burger Videos ja, angeguckt.
1: ne?
2: Nö, das, 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 war ja, das war ja despektierlich. Siehst du, genau okay, so habe ja, ich
1: genau mich da das Gleiche gilt für die vince aber,
2: nummer Aber die vince Niel nummer der hatte so viel Selbstbewusstsein. Der ist, der ist, der ist wie so ein Gockel also auf die Bühne gegangen, so, hallo, ich bin vince Neil,
1: und jetzt singe ich euch einen Song. <lacht> wirkt, das für, wirkt das für dich äh, selbstbewusst? Ich finde eher... Ich finde das auch nicht selbstbewusst. Nee, ich nee, finde so. eher so... Ich kann nichts anderes, ich weiß nichts anderes, ich muss und ich bin übrigens äh, Alkoholiker und äh, Ach, scheiße, so ungefähr, meine, weißt du? Ja, ich meine ganz dann, ehrlich, ich meine, das ist ja sowieso ist so ein Markenzeichen. Wirklich, ich, wir treiben die Sau nochmal durchs Dorf. Das, 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 dass du sowas schlimm.
0: versuchst zu überspielen durch eine gewisse Körperhaltung. Oh, ja. jetzt, jetzt fühle Aber, ich
2: mich ganz schlecht, dass das... Dass ja, zu das, Recht. Na <lacht> ja, gut, Mist.
1: Ja. Okay, also, ähm, das war damit abgeschlossen, danach kamen dann äh, von 2008 bis 2015, 16 die Jahre voller Gut gefüllter, ausverkaufter Konzerte, bis man dann irgendwann gesagt hat: So, die Messe ist gelesen. Dann gab es diese Abschlusstournee, The End, ne? wurde dann ja auch, äh, ähm, auch nochmal Staples Center ausverkauft. Silvester 15, 16, ganz dicke Show, alles Ach. auf DVD gebracht und, und und Aber da konntest du schon erkennen: Alter, Vince Neil ist absolut nicht mehr in Shape. Er war also der war richtig, also aufgedunsen ist nicht das Wort, sondern eher so Richtung Walfisch. Da schon, also so eine, so eine, so eine richtig dicke Plauze und äh, am kann Japsen... Warum, warum
2: nicht zeigen, wenn es einem gut
1: geht? Wo kann äh, ich eben. mich voll mit identifizieren. Ja, also. ja, es ist aber ein Unterschied, ob man einen Wohlfühlbauch hat oder ob man, ob man so aussieht, weil man nur noch Scheiße in sich reinstopft, finde ich. So, ja, okay. Und das war bei ihm äh, definitiv das Ding. Ähm, es ging da halbwegs noch, sie haben ihn noch mit durchgezogen, haben viel mit Background-Sängerinnen und so einen Kram gemacht und, und, und Niki hat immer viel gemacht, auch die Zwischenansagen, der ganze Scheiß, weißt du, fast schon so... Kevin Russell-Messi, oh Gott, das wollen wir hier gar nicht sehen. Ja, äh, aber, ja, aber, äh, aber so ja, ungefähr, ja, du weißt, weiß, was ich meine. Das,
0: das Fass ist natürlich jetzt nochmal ein Schönes, was wir aufgemacht haben. <lacht> ja, gut. Gut. Machen wir auch direkt wieder zu. Äh, Sollte hier keine Erwendung finden.
2: Okay, okay, okay. Aber trotzdem... Äh, du, aber äh, man weiß ich, dann... Das lasse ich auf jeden Fall drin. Oh, <lacht> na toll.
1: Okay, aber... Ähm, Gut, man konnte da schon erkennen, dass es mit ihm nicht gut ausgeht. So, dann war die, dann war die Geschichte ja gegessen, die Band war Geschichte und man hat natürlich, fast wie in so einer WrestleMania Story, einen Vertrag unterschrieben, das dass man nicht wieder zusammenkommt <lacht> und nicht wieder was Legendär. macht. So, also dass Vince McMahon nicht dabei war, war noch alles so. Ne? <lacht> äh, ähm, ja, dann war, die, dann, äh, war das Gab es doch
0: diese legendäre Wette?
2: Wette? Ja, wo,
0: wo, wo gesagt wurde irgendwie, wenn, wenn wir wiederkommen oder wenn wir wieder zusammen live spielen, zahlen wir irgendwie keine Ahnung wie viel Millionen Dollar.
1: Das kann tatsächlich und sein, ich, dass es das auch gab. Und ich, und, das und, und ich
0: meine tatsächlich, dass ein Fan auch versucht hat, das einzuklagen, als es dann eben zu dieser unsäglichen Reunion
1: dann kam. Möglich ist das. Andererseits kann das aber natürlich auch in Zeiten des Internets, Twitter und Co. irgendwo... Ja. Erfunden, Meinst du, das gehört ja auch zur Show? Man weiß es nicht. So, aber, so. aber
2: ich, ich finde gut den Vergleich zu Wrestling, weil äh, ähm, Ende der
1: Geschichte. Ich finde find ja, Vergleich gut. Nein, mhm. du hast bei Mortley Crew so, so ein bisschen so diese Mischung zwischen, ich sag mal, von früher und so, die, die, die Ehrlichkeit und das Halbprofessionelle von, 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 von Drittligafußball mhm. gepaart mit dem äh, Hollywood- und Drama-Faktor von einer Wrestlemania-Show. So, oh, ja, so, oh, äh. yeah, yeah.
2: <lacht> genau, des, genau deswegen wollte ich das. Und genau so deswegen liebe ich das. <lacht> <lacht> genau sehr, deswegen liebe ich sie. Und,
0: und, und jetzt mal Hand aufs Herz. Also ich meine, es gab ja jetzt diese Ankündigung, dass nächstes Jahr auch in Europa mhm. dieses Monster-Package Myrtle Crew, Def Leppard, Poison und Joan Jett kommen soll. Mhm. Aber würde ne? würde dir da hingehen? Nein, unbedingt. Also, Scheiße, ich habe tierisch Bock auf die Nummer. Ja.
1: ja. Ich auch, weil. Ich, 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 ich habe die noch nicht live ich gesehen, die, die Chance hat sich noch ich nicht gegeben und,
2: und ich, ich meckere einfach die ganze muss. Zeit. Was haltet ihr davon? Ja, nee, die meckern da, ist eigentlich. Dann <lacht> <Zeit. lacht>
0: ja. ähm. Nee, aber ich, da habe ich richtig Bock drauf. Also, A, geht es mir genau wie dir. Ich habe eben nie die Chance gehabt, die live zu sehen und ich erwarte einfach auch nicht viel. Hm. Aber allein dieses, dieses Package auch so, dass du dann eben als ah, Vorprogramm... Poison?
2: Poison.
1: Poison? Ja, heute. Yes. Yes. Ach, bob Ja, eben. Das ist
2: ungefähr so wie Marilyn, so wie Marilyn Monroe... Äh Heute. Sich, sich
1: anzuschauen, aber heute, genau. Ja. Ja, ja, ist doch super. Ohne scheiß Poison, ja, wenn, die, wenn die jetzt so also ein paar ihrer größten Hits da spielen, das kann man sich doch beim Papier ganz gut angucken. Und dann kommt Motley Crew so, ja. als also, Vorband. Also, also, also Und die, der die Flapper hat es war nie also. geil.
2: Man hat sich doch nie angekommen. Halt. Ja, okay, okay. <lacht> Voll okay. gut, liebe ich also immer. Offensichtlich ja. bescheiden, ja gut. Ich komme mit, ich lasse mich
1: überzeugt. Um den Bogen zu spannen, dann nach 2015, 16. War es dann halt so, eigentlich war es vorbei. Mit Vince Neil ist es merklich bergab gegangen. Du hast äh, Ausufern von irgendwelchen Videos berichtet. Er hat äh, Solo weitergemacht, augenscheinlich was musste, hat ähm, nur Motley Songs gespielt, ist dann mal hier vom, vom in, den, ja. in den Fotograben gefallen, hat sich ja, Rippen gebrochen, also hat sind, da mal also was sind. gemacht und es wirkte immer, dass er nicht bei sich ist. Er wirkte, er, er wurde immer 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 dicker, immer unförmiger und immer kurzatmiger und nicht mehr für die Bühne gemacht. So. Ähm, ganz schlimm so und dann ähm, ja, die
2: Mitmusiker wirkten dann bei so ein paar Videos auch wirklich wie so ja als, als wären sie ähm, als wären sie eingestellt worden wie so äh, wie so Civis ja. ja? die die können zufällig auch Musik machen aber die passen, passen auch nicht auf, auf, ein auf. also als drauf,
1: so. als Fan war das echt ja, Teilweise ja. hat mir das wehgetan, das, das, das mitzukriegen und zu sehen. Ne? Wohingegen äh, Nikki Six voll im Leben steht, ist irgendwo aufs Land gezogen nach Missouri mit Frau, äh, ganz sesshaft, hat noch ein Kind gekriegt, äh, malt und schreibt Bücher, die, die man sich alle ganz gut durchlesen kann und so weiter. Äh, Mick Maas macht halt nichts. Der ist, so, der überlebt ist, der und der das Film reicht. Drauf. Er, er, ja, aber er, er <lacht> überlebt, obwohl er mittlerweile eigentlich nur noch ein großer Knochen ist eigentlich du eigentlich seine ist, Finger ja? so also unser großes Vorbild also so ich, ich gr mag gr den. grumpy old man ich ist er ist einfach ein, ein guter <lacht> und äh, hat natürlich auch ein paar mal angekündigt ein Solo Album rauszubringen aber nö hat er wahrscheinlich auch nicht nötig nee. und also äh, ja und Tommy ist auch nicht immer positiv aufgefallen hat sich mal ep episch mit seinem Sohn über Twitter gezofft über irgendwelche Geschichten, die da in der Kindheit gelaufen sind, also Ach, ganz, ganz fies okay. und auch immer mal irgendwo hier und da durch Alkohol sagen, aufgefallen. Muss, der,
2: der wirkt in Interviews immer am aufgeräumtesten, muss ich, also ich irgendwie. Das kein ist, ist kein, tatsächlich ähnlich wie heutzutage. Mir, 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 mir so, fällt kein ja. anderes Wort dafür ein. Ähm, wenn man, wenn der so, wenn der kann gut reden vor der mhm. Kamera, wirkt, wirkt fit, gesund, cool, witzig. Ja,
1: ich glaube auch nicht, dass der, dass der, irgendwie abhängig ist oder sowas, sondern dass er halt, dass halt einfach mal ab und zu der alte Bad Boy wieder durchschlägt. So. Ja, okay. Und äh, ähm, gut, dann wurde es ja aber irgendwann nochmal realisiert, dass The Dirt über Netflix rauskam. Man hat seit Erscheinen des Buches ja äh, davon geredet und ja, so stimmt, weiter und stimmt, sollte Kinofilme geben, ja. Bla, Bla, Bla. Dann gab es das Ganze über Netflix und lief nochmal super und hat vor allen Dingen auch nochmal eine absolut neue Fanbase geschaffen. Das ist völlig verrückt, ist, dass Kids, die nie im Leben auch nur ansatzweise nicht mal was mit Rockmusik zu tun haben, auf einmal mit dem Motley-Shirt ja, rumlaufen. Weil es halt
2: auch so ein anderes Universum Ja, kommt, weil Netflix. Das dann, das ist, das ist so ja, aber das, das Lustige von ist, von ist ja einfach, dass sie...
0: Dadurch, wodurch sie damals erfolgreich waren, nämlich eigentlich nicht die Musik, sondern dass das, diese Nebenkriegsschauplätze, das, das Entertainment, was sie abseits der Musik geboten haben, dass sie das auch wieder zurückgeholt hat in den Musikzirkus.
1: Ja, genau. Mhm. Das, hast du richtig, doch, das hast du richtig erkannt. Das ist nämlich tatsächlich, dass du sagen kannst, Motley Crue ist bis 1990 oder sagen wir auch bis 2000, wenn man die schlechten Sachen dazu nimmt, ist Motley Crue passiert und, und, und hat das alles gemacht. Und danach kam ja The Dirt, erst als Buch, später als Film. Danach äh, haben sie von dem Ganzen dann gelebt und den Rest der Karriere gemacht. Aber das
2: machen die halt gut. Ja. Und das machen die auch besser als so manch andere Band, die nur noch von dem Image lebt, was sie damals ja. mal aufgebaut ja. haben. Naja,
0: aber du musst aber auch dazu sagen, dass sie dafür einen weiten Weg zurückgelegt haben. Das war ja nicht sofort so, dass sie gesagt nee. haben, alles klar, okay, nee. bis hierhin geht unsere Karriere und dann danach Stimmt, verwalten ja, wir. Ja. Das haben die ja jetzt nicht freiwillig gemacht oder irgendwie gesagt, hey, das ist unser Masterplan. Nee, also The
1: Dirt war ein absoluter Glücksfall. Ja. Und zwar sowohl das äh, Buch als auch der Film. Definitiv. Und, Und ich <lacht> würde sagen, ohne beides wäre Motley Crue nicht mehr existent. Ja. Und zwar schon lange nicht mehr. Ja. Und äh, nach dem Film ist es dann ja noch mal so gewesen, ja, man hat den Vertrag gebrochen, <lacht> wir gehen noch mal auf große Stadion-Tournee. So. War angekündigt, du kannst dir vorstellen, ja, die Scheiße läuft, auf jeden Fall, klar, das verkauft sich, auch in dem Package und Stadion und super, aber verdammt, wie wollt ihr das mit Vincent kriegen? So, ne? Dann hatten sie ja gesagt, wir holen uns irgendwelche Personal Trainer und so weiter und so fort, ich Dachte, das ist aber in einem halben Jahr, das schafft ihr doch nicht. Egal, dann kam Corona, so war erstmal weg vom Fenster, während Corona hast du immer mal wieder Vince gesehen und gedacht, nie wieder was. Und dann ist in diesem Juni auf einmal diese Stadion-Tournee gestartet. Und ich habe wirklich ein bisschen gefiebert und mir so erste billige Handysachen-Ausschnitte bei YouTube angeguckt und so. Und ähm, ja, wenn es wird, natürlich nie wieder der junge Spring ins Feld, wie er in den 80ern war. Das ist bei ganzen äh, hier bei Axel und einigen anders. Äh, man muss aber auch dazu sagen, dass das die Menschen sind, deren Instrument mit denen altert, die richtig, Stimme. so, richtig, ne? richtig, Das ist, das ist nochmal ein Unterschied. Richtig, richtig. Und er, er hat wirklich merklich abgenommen. Also er ist halt immer noch jetzt nicht wieder Gerten, schlank, das muss er aber ja auch nicht. Aber äh, also sie haben hat ihn, hat ihn einigermaßen wieder in Schwung gebracht oder er sich selbst oder hatte sagen, den Anspruch selbst, dann auch, ja, da, ja, sich genau. so nicht äh, nochmal zu präsentieren, so nicht abzutreten, wie auch immer. Ob, aber die Scheiße funktioniert. Und äh, Niki hat gesagt äh, und oh, auch andere... Dass, äh, dass die jetzt besser in Form sind und dass die ganze Scheiße jetzt mehr Spaß macht als zur Abschiedstournee. Ah, cool. Und dementsprechend, wenn sie das nächstes Jahr wirklich nochmal über den großen Teich schaffen, sofort.
2: Dann gehen wir da alle hin.
1: So, was? mehr habe ich auch nicht zu, Ab zu sagen. also Siehste, mein Bier das ist alle. Ist ein
2: sehr, schönes Ab das ist ein sehr schönes ja Spaß.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.